0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume groß, wo ich gerade durch den Raum laufe mit einem Mikrofon. Und äh, Multitasking Alex. Jetzt neben Daniel sitze, endlich. Von mir auch einen wunderschönen guten Tag. What up? <lacht> <lacht> wir reden heute über das wunderbare Thema: Wie promote ich eine Single, wenn ich eigentlich kein Geld dafür habe?
1: Ja, genau. Also, wir wollen mal ein bisschen
0: zusammentragen,
1: was wir gerade so tun. Äh, obwohl wir nicht wissen, ob das alles am Ende zielführend ist sozusagen, kann aber ganz spannend sein, um dann im Anschluss dran zu sprechen, ob es gerade quasi geklappt hat oder welche Faktoren quasi dazu geführt haben, dass es ein Erfolg oder ein Misserfolg wurde. Wir hoffen natürlich ersteres. Ähm, ja, und vielleicht kommen uns auch während dieser Folge auch nochmal neue Ideen, die
0: wir ja eventuell noch nicht auf dem Schirm hatten. Mal sehen. Wir ja. haben ja noch eine Woche Zeit auch, ne? Also
1: <lacht> alles easy. Das ist übrigens ziemlich krass. Ähm, ich weiß, das ist keine neue Erkenntnis, wie schnell die Zeit vergeht. Aber dass jetzt nächste Woche der Release ist und übernächste Woche das Tower-Konzert schon, das ist, ist so abgefahren, Mann. überkrass. Das ist ja. auch
0: richtig beängstigend. Und ich habe permanent das Gefühl, dass ich einfach nichts getan habe, obwohl das einfach, also habe ich ja vorhin schon erzählt, ja. äh, obwohl das halt einfach auch nicht stimmt, weil ich tatsächlich im Moment nichts anderes mache, als mich in irgendeiner Weise mit der Band und mit der Promo zu beschäftigen, sobald ich von der Arbeit nach Hause komme.
1: Ja, und das ist vielleicht so ein Faktor, den man echt nochmal jetzt ansprechen kann in diesem Kontext. Also das eine ist ja wirklich, Vorarbeit für, also was man machen kann, bevor der Release quasi draußen ist, also irgendwie an Teasern, Leuten Leute darauf hinweisen, dass etwas kommen wird, Unterstützung fragen und so weiter, das werden gleich einzelne Punkte sein, die wir besprechen wollen. Und was macht man, wenn das Ding quasi draußen ist und wie kann man das irgendwie in der Welt verteilen, dass das möglichst viele Menschen sehen?
0: Auf jeden Fall. Und es gibt noch eine Unterscheidung, und zwar einmal ähm, die Unterscheidung, in was kann ich als Band machen? Und klassische Promo. Also wir haben jetzt gesagt, was kann ich ohne Geld machen und das ist eben der Teil, äh, was kann ich als Band tun. Darüber hinaus gibt es allerdings noch bezahlte Promo und bezahlte Promo, äh, da beauftragt man eine Agentur und die macht dann nichts anderes als beispielsweise, wenn du das Radiomodul bei denen kaufst, bei Radiosendern anrufen, zu sagen, ey Leute, wir haben eine neue Single von einer voll krassen Band, check die mal aus. Und das halt aber nicht einmal, sondern tausendmal. Ja. Und die, denen richtig auf den Sack zu gehen. Und die sind dann gut vernetzt bei den Radiosendern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das, was wirklich Geld kostet. Und das kannst du auch nicht selber eigentlich machen. Also weil du nicht so vernetzt bist wie die. Ja. Und weil Radiosender, wenn du kannst gerne was an Radio schicken, dann landest du in der Mülltonne in der Regel. so bei denen halt
1: nicht. Ey, eine Frage zu Radio: Ist es da nicht viel effektiver, einfach das Lied zu spielen, anstatt irgendwie im Werbeblock zu landen, wo man sagt, das neue Album von, das neue, die neue Single von Fark Marvin, was weiß ich? Es geht auch um Spielen,
0: okay. Also, also das mein Promo. Wenn du sagst Radio Promo, dann heißt das nicht, dass du einen Werbespot oder so irgendwo okay. im Radio hast, sondern dass dein äh, Lied im Idealfall in irgendwelche Rotations kommt. Mhm. Und das heißt zum Beispiel kommt es in die Nachmittagsrotation -Rota oder in die Mittagsrotation, das ist halt der Shit, ne? Weil da hören die meisten Leute zu. Das Und heißt das Rotation. Das braucht am meisten Ki äh, äh, Cash tatsächlich. Nachher.
1: Rotation heißt dann, dass es einmal pro Tag läuft.
0: Ja, nicht unbedingt einmal pro Tag, aber das ist auf jeden Fall zu den Songs gehört, die andauernd gespielt werden. okay so Und je häufiger dein Song gespielt wird, natürlich, äh, desto mehr Kohle gibt es am Ende des Tages auch zurück. Also Radio Promo zu bezahlen kann sich tatsächlich auch sehr, sehr doll lohnen, ja. sofern du denn einen Track hast, der auch sehr radiotauglich ist. Das heißt, über die GEMA dann wieder genau, zurück oder Genau, was? Okay. also Tanchima. Ja. Ähm, bei unserem Track ist es zum Beispiel nicht so. Ja. <lacht> das ist kein klassischer radio Track zumindest nicht das, was in so einem Sender ähm, jetzt irgendwie wie Bremen 4 mittags halt das Ding wäre, weil es halt einfach ein provokantes Thema ist, weil es halt auch einfach sehr, sehr hart von einem Style ist, der Musik. Also haben wir auch bewusst so entschieden, ja. dass wir nicht mit dem Single-Track äh, für Radio als erstes rausgehen, sondern erstmal ein Statement setzen, ey, das mhm. ist der neue Sound. Ähm, aber ansonsten äh, gibt es natürlich einfach Songs, die man wunderbar im Mittagsprogramm, Namika, äh, Je ne parle pas français zum Beispiel. Marc Forster. Mark Forster. Das sind die klassischen Mittagstracks. Ähm, wir sagen immer so schön, die stören nicht beim Bügeln. Und, <lacht> und die laufen natürlich einfach dann im Mittagsprogramm rauf und runter. So. Weil es ja auch wirklich so ist, wenn du bei der Arbeit Radio hörst, dann willst du keine Tracks haben, die dich die ganze Zeit intellektuell herausfordern. Das ja, halt nervt halt einfach so. Also die meisten Leute zumindest. Ähm, es sei denn, du hörst Bremen Next, dann ist alles herausfordernd, was du hörst, natürlich. <lacht> Weil eben wegen Trap und zahlreichen Beleidigungen und sowas. Ja. Ich feiere Bremen Next nur so kurz ran. Kurzer Schöne ran, Grüße auch. Liebe Grüße. <lacht> ähm, aber das ist der eine Teil der Promo, halt dieses Radio-Ding. Dann gibt es halt ein Online-Promo. Ähm, wo es dann um ähm, darum geht, dass du in die S großen Spotify-Playlisten reinkommst, wo es darum vielleicht geht, dass du eine äh, sogenannte Wevo-Premiere, gibt es ja, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber dass du vielleicht irgendwie so ein Feature mit, mit irgendeinem großen mit, großen, mit einer großen Website oder sowas bekommst. Und das sind tatsächlich die Sachen, was im klassischen Sinne eine Promo-Agentur macht, die eben bezahlt wird. Von Künstlern. Was sind
1: denn die großen Spotify Playlists? Also ich kenne jetzt irgendwie oh. hier New Music Release
0: Radar zum Beispiel oder ähm, Dickster Pop. Äh,
1: also die, Germany. die, die von Spotify direkt auch befüllt werden oder was?
0: Ja, genau. Also es gibt ähm, natürlich zum einen Playlist Betreiber. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Playlist von Kli Finn Kliman, der oft zitierte. Ja. Der hat ja selbst eine Playlist. Mhm. Und rein theoretisch könnten wir jetzt, als, wenn wir eine mega bekannt wären, könnten wir natürlich auch sagen, hey, wir machen einfach auch eine Playlist. Machen wir übrigens auch. Yes. <lacht> ähm, und dann würden wir jetzt erstmal... Checkt so die mal aus die, und abonniert sie. Auf jeden Fall, sobald sie raus ist. <lacht> Nächste Woche oder so. Mal sehen. Ähm, und natürlich könnten wir dann sagen, hey, wir bringen jetzt einfach Leute in unserer Playlist, unter die wir selbst feiern. Musik, die wir feiern, die Leute feiern, die uns folgen. Ähm, rein theoretisch könnten wir aber natürlich auch hinter, hinter, hinter den hinter vorgezogenen Vorhängen, oder wie man sagt, äh, können wir natürlich auch sagen, du kannst gerne unsere Playlist, aber das kostet sich so und so viel. Mhm. Rein theoretisch, ne? ja. Oder ähm, du kannst gerne unsere Playlist, aber du musst dich bei uns bewerben und wir hören dann deine Mucke und dann entscheiden wir, ob wir dich in die Playlist nehmen oder nicht, so. Das wäre so das Prinzip. Und dann gibt es irgendwen hinter seinem Schreibtisch einen Kurator und der entscheidet dann, welche Tracks passen gerade in diese Playlist. Sind die konform mit den Spotify-technischen Algorithmen und was weiß ich nicht alles, was da im Hintergrund so abgeht? Ja. Ähm, genau, dann entscheidet er das. Und solchen Leuten, die gibt es natürlich auch bei Spotify hinter einem ganz großen Schreibtisch und äh, denen pitcht man das. So stellt man den Track vor und das machen wir natürlich nicht selbst, sondern das macht dann eben eine Agentur, macht zum Teil vielleicht auch das Label, drückt da ein paar Knöpfe, wenn das irgendwie das kann und wenn die Tracks cool sind vor allen Dingen. Wenn ein Track nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Dann ja. kannst du auch noch so ein großes Label hinter dir haben, dann kannst du die riesigsten Verlage hinter dir haben, ähm, dann kommst du vielleicht in die Playlist, aber sobald du nicht gestreamt bist, wirst du auch relativ schnell unbedeutend. So. Das okay, ist die krass. Realität.
1: Okay, was geht's noch? Also die Single wird ja am selben Tag, am 8.2., äh, sowohl bei Spotify als auch auf YouTube. Das heißt, das, das Video kommt zeitgleich auch mit raus. Korrekt. Das heißt, ähm, das Ding ist auch auf YouTube direkt verfügbar sozusagen. Was kann man auf YouTube machen, damit das möglichst viele Leute sehen?
0: Ja, also erstmal, also es wäre ja dann der Teil, ähm, den man äh, jetzt als Band machen könnte. Also der Teil, der jetzt genau. erstmal... Unbezahlt ist. Ja. Wir können noch darauf eingehen, was so ein bisschen mit Bezahl also was man auch noch vielleicht an Kohle an, als Band reinstecken sollte, könnte. Mhm. Ähm, aber da jetzt dieser ganze Spotify-Kram und sowas erstmal ausgeklammert ist, bleibt ja eigentlich nur noch die Bewerbung des Videos als Band übrig. Okay. Und da kann man, ja, also ich, wir sind jetzt nicht so mega krass unterwegs bei äh, YouTube. Wir haben das sträflich vernachlässigt über die letzten Jahre. Ähm, obwohl es eigentlich eine Mega-Plattform ist. Weil du es auch eben, äh, was man auch sagen muss, man kann es ja auch monetarisieren. Das ist halt nicht viel. Aber wenn natürlich ein Track steil geht, dann ist es ganz cool, den monetarisiert zu haben oder halt auch ganz cool, ihn nicht monetarisiert zu haben, um Leute nicht abzunerven. Ja. Das ist eine Entscheidung. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was wir da machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir monetarisieren. <lacht> ja. Was natürlich damit zu tun hat, dass wir aber auch bei einem Label gesigned sind. So, ne? Und dass das halt einfach ja. dann... Teil dieser Sache, also Teil des Deals natürlich auch ist, dass da auch abgeschöpft wird, was abzuschöpfen ist, was ja sowieso nicht viel ist ja. bei, bei YouTube. Ja, ist eine ganz klare strategische Entscheidung am Ende des Tages. Genau und ähm, was man da machen kann ist, also was wir zumindest versuchen ist jetzt erstmal den YouTube-Channel aufzuräumen, alten Scheiß runterzuschmeißen, das haben wir jetzt getan, der halt echt nicht mehr repräsentativ ist. Wir haben natürlich die viel geklickten Sachen online gelassen, weil wir einfach davon ausgehen, dass viel geklickte Sachen gerne noch weiterhin gehört werden wollen. Also wollen wir die nicht einfach runternehmen? Ja, und ich finde generell also als
1: Historie betrachtet auch ganz cool, dass wenn man sich jetzt neu für die Band interessiert, dass man so zumindest zwei,
0: drei Sachen hat, wo man sehen kann, okay, wo kommen die eigentlich ja, her? Ja, so ein kleiner Blick in die Vergangenheit ist schon irgendwie ganz cool, ne? Also alles, was äh, noch irgendwie
1: wertvoll ist anzugucken, würde ich halt drauf lassen.
0: Ja, und also genau das zum einen, aber trotzdem ein bisschen Ordnung zu halten und dann sollte man eigentlich, und das ist jetzt gerade so ein bisschen unsere Aufgabe, die dann um den Single-Release herum stattfindet, ähm, einfach Content produzieren. Also Sachen machen, die irgendwie interessant sind und die Mehrwert bieten. Also das heißt, dass du am Ende des Tages nicht einfach nur sagen musst, Leute, checkt mal unseren YouTube-Channel, klickt den Link, weil da ist unser neues Video und das ist dann alles, was du machst. Sondern was man natürlich auch machen kann ist, und das werden wir zum Beispiel angehen, ähm, eine Akustikversion von dem Song zu machen, ähm, mal einen Song zu covern vielleicht, wenn das was ist, was zu dir als Band passt. Ähm, allgemein lustige Videos, je nachdem, was dir auch liegt. So. Und das wissen wir für uns ja. noch gar nicht so richtig. Also das müssen wir noch rausfinden. Also dazu kann ich
1: nochmal sagen, das ist ja eigentlich mh, kein Geheimtipp mehr, aber Cover auf YouTube funktionieren sehr gut. Ja. Äh, da echt mal einfach so zu checken, erstens, wie du schon sagst, was passt erstmal zur Band, also deutschsprachig sollte es schon sein sozusagen momentan. Ja. Ähm, und dann gucken, was wurde noch nicht so viel gecovert, also was feiert man selber zwar, also wenn man jetzt sagt, man macht ein Materia-Cover, wie viele gibt es davon schon, sozusagen, mal gucken. Auf jeden. Und,
0: und dann und ist das jetzt gerade überhaupt auch noch geklickt? Also ist das, ja. weil, wenn man schon so denken will, also ich würde immer so vorgehen, dass ich sagen würde, was wäre eigentlich das, worauf ich am meisten Bock hätte und dann einen Fick geben? Das wäre so Schritt eins. Ähm, wenn man natürlich jetzt aus irgendwie deiner Perspektive guckt oder eben von, von deinem Buddy ahnt, die, ihr würdet ja wahrscheinlich eher sagen, wir gucken mal, was gerade viel gesucht ist. Ja, genau. Und ich glaube, wenn man da aber eine Schnittmenge findet, ich randaliere hier gerade, äh, wenn man da eine Schnittmenge findet irgendwie, dann findet man vielleicht auch das richtige Cover, was Voll, man machen kann. Voll, glaube ich auch.
1: Genau, wenn man beide Aspekte quasi berücksichtigt, ja. Und ähm, was man darüber machen kann, ist nämlich wenn man ein gut geklicktes Video hat mit 50.000, 60 60.000 Klicks oder so, das dann wiederum, also das Nutzen und in der, in der Beschreibung dann darauf verlinken, wir sind übrigens Fark Marvin und hier gibt es unsere Musik, die wir eigentlich machen, dass man ja. am Ende einen Mix hat aus, ähm, aus Covern und aus eigenen Kram auf seinem Channel, was dann am Ende aber dann zu Abos führt auch. Also
0: Dazu muss man sagen, wir können noch nicht wirklich sagen, dass das so funktioniert. Also, wir haben es natürlich bei anderen beobachtet. Mark Foster ist zum Beispiel darüber berühmt geworden. Es hat tatsächlich über die Cover geklappt.
1: Der hier, der jetzt beim Eurovision Song Contest dabei war, wie heißt, heißt der noch? Mm. Der Lockenkopf.
0: Ja, ja. Ich habe es gerade auch der Blackout.
1: Ist, der hat es genauso gemacht.
0: So, und da, da sieht man es ja. Also, es gibt genug Beispiele von Leuten, bei Auf denen es Fall. halt voll geklappt hat. Und. Ähm, am Ende des Tages muss es halt, wie gesagt, wenn du wenn du voll keinen Bock auf Cover hast, solltest du es wahrscheinlich komplett lassen. Aber wir können halt jetzt einfach noch nicht sagen, ob es für uns funktioniert, ob sich das richtig anfühlt. Aber safe, wir wollen das ausprobieren, um zu gucken, ähm, ob man darüber auch Aufmerksamkeit irgendwie für die eigene Sache irgendwie herstellen kann.
1: Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Äh, ob das sich bewahrheitet, werden wir sehen. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir jetzt in naher Zukunft, wenn der Release jetzt erstmal durch ist, sozusagen
0: mal angehen Und es glaube ich, taktisch halt einfach genau, also wenn der Release durch ist, wir werden ja das erste Ding auf jeden Fall aufnehmen, bevor wir releasen. Das heißt, diese Sachen werden um den Release herum auch entstehen. Das heißt, dass man okay. sozusagen auch immer wieder einen Anreiz hat, ähm, sich den Song nochmal anzuhören, wenn er vielleicht schon, obwohl man ihn vielleicht schon gehört hat, weil man dann den Cover-Song gehört hat oder wie auch immer. Also quasi so, ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, viel Krams online zu haben, den Leute ja. gerne sehen und hören. Genau. Und das ist eigentlich deine einzige Aufgabe als Band. Und ähm, ja,
1: ein anderes dickes Feld, was du eben angesprochen hast, ist interessanter content den man schaffen sollte. Ja. Wo, wo wir ja auch immer wieder vor derselben Frage stehen, was ist interessanter Content? Wir haben jetzt gerade so ein bisschen auf die strategische Schiene eingefallen, dass wir mal Fans oder Leute, die, die das feiern, was ihr macht, mal fragt. Was warum für, eigentlich? Warum, ja, ja. Warum, warum findet ihr das cool? Und was würdet ihr gerne sehen? Da und war wovon die, mehr und so. Da war die interessante Reaktion eigentlich, keine Ahnung, warum wir das so cool finden. Wir finden es einfach cool, so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Beziehungsweise also auf die Frage, was wollt ihr sehen? ja irgendwie das, was ihr eh schon, also was ihr schon macht, deswegen gucken wir es ja. Witzigerweise
0: halt, was was echt eine Feststellung ist, kam das Feedback, eigentlich das, was wir hier im Podcast erzählen, mhm. nämlich so wirklich ehrliche Background-Stories, wie plant man, oder was was macht man eigentlich, wenn man eine Band hat? Also ja. was sind die Sachen, die man tut so? Und eigentlich das, was wir im Podcast immer machen, nur haben wir festgestellt, brauchen wir anscheinend dringend Audio. Äh, Video. Audio, ich schon. Video, Entschuldigung. <lacht> Weil Audio, das ist anscheinend nicht so nicht, also es, man kann es auch nicht so schnell einfach sich mal eben anhören. Man muss ja schon bei diesem Podcast sich echt Zeit nehmen. Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich feiere ich das auch.
1: In der Regel eine Stunde.
0: Ja, und von daher ist es, ähm, wäre es wahrscheinlich ziemlich klug, aus dem Podcast Videomaterial zu schneiden. Ja. Und das halt in Clipform die, die am brainiesten Sachen äh, online zu stellen. Wenn ihr das jetzt gerade seht, haben wir es erfolgreich gemacht. Dann hat es geklappt. Möglicherweise hat die Kamera aber auch gerade wieder gestoppt, wie beim letzten Mal, was wieder alles zerstört. Ja, Man weiß es nicht. Diese Technik. Aber das ist halt die, die Idee ist halt nicht die ganze Zeit, Leute nur mit Werbung für die Single zu nerven, sondern darüber hinaus einfach regelmäßig Sachen zu entstehen zu lassen, die irgendwie cool sind, also die Spaß machen ja. und die, die, die irgendwie am, im besten Falle irgendwie oder am schlechtesten Falle Unterhaltung sind und im besten Falle irgendwie einen künstlerischen Anspruch <lacht> haben. Ja, das ist halt wie diese. Das finde ich halt auch voll schwer. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt lange rumgequält mit dem Cover-Gedanken. Mhm. Weil ich dachte, das ist ja eigentlich nicht das, was ich, was ich was ich als Kunst machen möchte, was ich releasen möchte, weil ich möchte ja nicht mit meinem äh, Andreas Borani, ich werde Andreas Borani nicht covern, kurzer Hinweis, aber mit meinem Andreas Borani-Cover will ich nicht erfolgreich werden, ich will mit meiner Musik erfolgreich werden. Ey, das
1: ist aber das, was du auch eben angesprochen hast, mal gucken, wie sich das anfühlt. Also ich finde, genau, wenn, ja. wenn du ein Cover machst, nur wegen der Reichweite und um bekannt zu werden, dann solltest du kein Cover machen.
0: Dann bist du halt auch ein Opfer. <lacht> ja, aber also das ist halt scheiße, Ja, voll.
1: Ne? Aber wenn du sagst irgendwie, diesen Song feiere ich gerade total. Darüber
0: ist ja der Gedanke, also darüber ist der Gedanke des Covers ja überhaupt erst entstanden, dass man sagt, ich sitze ja sowieso zu Hause und spiele Songs von anderen genau. Leuten. Das ist was, was ich eh tue, tue und was mir eh irgendwie eigen ist so und dann kann ich es auch filmen.
1: Ja, und dann kannst du es auch äh, rauszeigen. Und dann kannst du im besten Fall vielleicht irgendwann sagen, der Song ist irgendwann mal entstanden, weil ich den Song mega mochte und irgendwie deswegen bin ich auf den Song gekommen und dann kannst du es irgendwie das verbinden oder Idee, so. Dass ja? man erklärt,
0: warum man den Song so feiert und welchen Einfluss vielleicht der Song auch auf die eigenen Tracks hatte. Jeder Künstler hat Voll ja cool. immer Einflüsse. Klar. Ne?
1: Und sagt immer, ja, da habe ich mich mal inspir ich inspirieren neuen, lassen. Ich habe einen neuen
0: Song äh, äh, von, von ähm, China Girl von äh, David Bowie. Okay. Muss man auschecken. Okay das ist ein nicht. richtig geiler Track. Okay. Richtig geiler Track. Und der ist auch tatsächlich gerade Inspirationsgrundlage für einen neuen Track, den wir gerade machen.
1: Ja, ist auch vielleicht eine Formatsidee dann zu sagen, man legt die mal übereinander und guckt so ein bisschen, ja, hier, da, das fand ich an der cool. Da haben Intro wir geklaut. Cool. Ja, muss man ja teilweise auch so sagen, dass man ich gewisse Dinge einfach das klaut. Ich
0: habe einen Like an Artist. Also klau wie ein Künstler. Ja. Und das ist halt jeder. Du kannst das wirklich durch die komplette Musikgeschichte verfolgen, dass sich alle gegenseitig beklaut haben. Das geht halt, aber es sind halt was halt beklaut ist, einfach auch zu hart gesagt, sondern du nimmst ja zum Beispiel einfach so ein Drum Sample aus äh, Thriller von Michael Jackson zum Beispiel. Ja. Und das ist die Inspiration für was komplett anderes, aber.
1: Ey, das war ja genau das, was, als wir den Podcast mit Olli hatten, mit Urheberrecht und so, da habe ich ja auch gefragt, boah, ich schreibe einen Song und den hat, äh, bestimmte Teile davon hat einfach schon mal jemand genau so vor mir geschrieben. Das weiß ich aber nicht, wie finde ich das raus? Äh, ja. Wo begehe ich da jetzt irgendwie, ähm, <lacht> also wo begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich eine Urheberrechtsverletzung mache? von der ich gar nichts weiß, weil, weil ich ja. meine, Noten und Rhythmen sind ja irgendwo auch begrenzt. Irgendwann kommt jemand wahrscheinlich aus Versehen dazu, genau denselben Song zu das schreiben. Das weiß halt auch jeder. Ja, ja, genau.
0: Das wird auch immer erst interessant, wenn ein Song erfolgreich ist. Es weil kannst du klauen, wie du willst. Es geht ja darum, irgendwie <lacht>
1: Sachen zu kombinieren und so weiter. Ja, auf und jeden zu Fall. Zu interpretieren, von daher.
0: Ja, egal. gerade heutzutage. Pff, egal.
1: Jetzt sind wir extrem weit abgekommen Voll. von unserem eigentlichen Thema. Es
0: geht um äh, Single-Promo. Ähm, genau. Also wir sind jetzt bei YouTube quasi gestartet. Ähm. Also da haben wir jetzt ungefähr äh, unsere Strategie mal offengelegt, wie wir überlegt haben, ähm, Reichweite zu, also Reichweite auch herzustellen, äh, beziehungsweise uns einfach nur die Frage gestellt, was könnte das sein, was wir eh machen, was in dokumentierter Form, sprich auf Video oder Audio, wie auch immer, ähm, Leute interessiert, so. mhm um darüber halt nicht nur mit dem Also, dass man nicht nur mit einem Track irgendwie an den Start geht, sondern mehrere Sachen drumrum auch hat, die irgendwie cool sind. Und das muss man zu Anfang als Band ja immer machen, weil man ja einfach nicht so viele Releases hat. Ja. So, und das geht natürlich über alle Plattformen weiter. Also, als nächstes wäre für mich das Thema ähm, quasi Facebook, Instagram und sowas dran. Ähm, was wir quasi da uns überlegt haben und das ist im Prinzip ganz einfach, nämlich exakt das Gleiche. Ja, also nicht Cover, sondern aber Sachen, die irgendwie interessant sein könnten, die eh da sind.
1: Eine Sache, die ich gerade noch zu YouTube denke, wenn man jetzt ähm, den Release-Tag hat, ähm, sagen wir jetzt wäre der 8.2. und ich möchte das Video möglichst weit verbreiten, ähm, wie macht man es dann strategisch klug? Ich glaube, aktuell ist unsere ähm, Strategie für den Tag, wenn ich richtig informiert bin, dass wir einen Teil Ausschnitt aus dem Video quasi posten als Video und dann das Video in gänzlicher Länge verlinken sozusagen. Genau. Ja. Ne? Also und das ist noch aktuell, oder?
0: Soweit ich weiß, ja. Ja.
1: Es ist, glaube ich, auch, wenn man in Reichweite denkt, die klügste Sache, die ihr machen könnt. Glaube ich.
0: Ja, genau. Wir hatten ganz lange das Streitgespräch darüber, ähm, was ist eigentlich der wichtigste Link? Ja. Das ist die Frage, vielleicht, die man sich als erstes stellen muss. Mhm. Ähm, und da kam dann von unserem Management: Ja, erstmal das, das Spotify-Ding, weil Streams sind der, anscheinend in der Musikwelt gerade der Maßstab für alles und der Heilige Gral. Ja. Ähm, aber ich finde es immer extrem komisch. Also, wir hatten zum Beispiel diese Wevo-Premiere im letzten Jahr ähm, und unser ähm, Video auf Facebook hochgeladen. Und wir hatten tatsächlich unfassbar viele. Wir hatten auf Facebook, äh, ich glaube, über 20.000 Klicks. Sogar noch mehr, glaube ich. Mhm. Und ähm, bei hatten dann quasi aber mit Wevo so ein Deal, dass wir da eine Premiere machen, die de facto niemand geguckt hat. Ja. Weil niemand geht auf Wevo und guckt sich ein Video an. Was dazu geführt hat, dass dann eben summa summarum unser YouTube-Video von äh, Du bist schön irgendwie 8000 Klicks hat, obwohl wir insgesamt ja. knapp 30.000 Klicks hatten auf diesen Track. Ja, genau. Ganz abgesehen von 200.000 Streams. Na? Ja, dann, die, Was echt viel war, aber natürlich ist in der Außenwirkung dann so die Frage, hä, hat sich anscheinend niemand angehört. Weil man hat, also ich persönlich nehme immer den, die YouTube-Zahl als Maßstab. Mhm. Ja, mache ich Für auch alles. Ja. So. Und äh, ich gucke bei Spotify zum Beispiel nie darauf, wie oft wurde ein Track gestreamt. Das interessiert mich gar nicht. Ja. Und überhaupt muss man ja dazu sagen, oder vielleicht als kleiner Anhang, ist es ja auch scheißegal. Ähm, weil ich meine, wer sich ganz ehrlich an äh, Like-Zahlen und, äh, und Followern aufhängt, der ist da eh dazu verdammt zu extremer Depression. Naja, klar, aber ähm, trotzdem ist es ja erstmal, du musst ja irgendwie der einzige Maßstab für Erfolg versus Nicht-Erfolg. Ja, das ist ja erst, das, erstmal da, eine Rückmeldung als ich, Zahl. kann ich nicht mehr gehen. Weil das ist Irrsinn. Dann machst du ja nur noch dumme Scheiße. <lacht> weil wenn ich jetzt auf dem, sorry, piept es raus, aber wenn ich jetzt auf den Tisch kacken würde, dann würden sich das hunderttausend Leute angucken. Ja, klar. Also es und da habe dann auch die Frage, was will ich auch, ne? Also aber vor allen Dingen die zuerst stellen, was will ich überhaupt sagen? Womit will ich überhaupt an den Start gehen und wie in wie bin ich überhaupt bereit Scheiße zu produzieren, damit sie viel geklickt wird? Mhm. Im Idealfall aber und da hast du recht, ist dein Scheiß ja geil und er wird viel geklickt. Genau. Das also ist das, der Wunschzustand. Du, du willst
1: ja am Ende davon leben und das kannst du nicht, wenn das nur 200 Klicks hat, da aber, hast du recht. aber 200 Menschen, die
0: das sehr feiern. Da hast du recht. Ne? Also letztendlich es sei denn, ja gut, wenn das die 200 Leute mega die Connoisseure sind und im Jahr ja. Fünf 1.000 Euro für dich ausgeben, damit, <lacht> ja, indem klar. sie deine vergoldeten Vinyls kaufen. Dann
1: schon, äh, ist aber unwahrscheinlich. Ja, deswegen Fall. willst du ja einen gesunden Mix aus Qualität, die du ablieferst und Reichweite, die es feiern und dafür dann Geld ausgeben, in welcher Form auch immer. Oder hier, es ja. einfach konsumieren, sozusagen. Genau, deswegen finde ich die Frage nach, was ist unser... Ähm, der wichtigste Link. Der wichtigste Link, sehr interessant und ich äh, fand, was ich eben meinte, die, die Spanne zwischen YouTube weil Du bist schön jetzt, äh, fand ich sehr, sehr krass, weil 200.000 Spotify-Streams versus 8.000 auf YouTube ist so ein krasser Unterschied, ähm, dass man das wirklich, äh, und das wurde ja. ja auch gemacht, in Frage stellen muss, wie diese Videopremiere lief am Ende und das wird ja diesmal anders sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, generell gespannt, wie das nächste Woche alles so wird. Ich ähm, auch. Boah. Wie die YouTube-Zahlen quasi diese dieses Mal sind. Aber klar, du hast natürlich recht. Ähm, Zahlen in Social Media muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich erinnere Voll. mich, ich erinnere mich, als ich ganz frisch bei euch dabei war, da hattet ihr mal die Story erzählt, dass auf einem Festival sogar so ein bisschen danach bezahlt wurde, wer die meisten Facebook-Likes hatte, so ein ja,
0: bisschen. Ja, ne? natürlich, da guckt man drauf, ne, als Veranstalter. Weil welchen Maßstab willst du sonst? Genau. Nehmen?
1: Aber die Zahlen sind ja auch alle fake. Ähm, also du kannst ja Social-Media-Zahlen sehr krass faken heutzutage, du, indem du einfach Likes kaufst und so weiter. Auch, ja. du, auch, es gibt ja heutzutage YouTube. bei
0: Influencer-Agenturen, die nur checken, ob, das wirklich, ob die wirklich Reichweite haben oder ob die äh, Likes gefaked sind, habe ich noch nicht mal Ja, gehört, das ist ja auch, bei absolut, Galileo oder das so. ist auch
1: absolut berechtigt. Weil ja. theoretisch könntest du dir einen Instagram-Account machen, darauf kaufst du dir 200.000 Likes, Fake-Likes und machst dann irgendwie einen Deal mit irgendeiner großen Firma auf jeden Fall und sagst, ja, ich esse jetzt jeden Tag einen Hanuta äh, auf meinem Account und will dafür irgendwie 10.000 Euro haben, hast aber nur 100 Euro investiert in und deine und Fake-Likes. das glaube ich, schon verdammt viele Ja, natürlich, viele gemacht. Genau. Warum
0: sind wir nicht da vorher drauf gekommen? Ja. Wir hätten jetzt keinen Stress.
1: Genau, und sie gehen ja auch irgendwie keine Straftat oder so. Sie sagen einfach, ich habe 200.000 ja, Follower. Genau. Wie viele das am ist Ende ja genau so. sehen.
0: Das sind Puh. halt keine echten Menschen, aber genau. die folgen mir und äh, die gehen ohne. Daraus
1: entstanden sind dann wieder Agenturen, die
0: das prüfen. Ja, ja. das ist so verrückt. Die das Welt gibt, ist verrückt. Das ist immer Angebot die Nachfrage. Das ist verrückt. <lacht> So, aber das ist das war so unsere Ausgangsfrage, was der wichtigste Link und daraus äh, ergaben sich dann äh, mehrere Geschichten, unter anderem die Frage, wie schaffen wir es, all den Leuten, die Bock haben, das Video zu gucken, denen das sozusagen äh, genau vor, vor das Gesicht zu halten, wenn es denn soweit ist? Genau. Und ähm, was problematisch ist, weil wenn du eben nicht mega viel Budget hast, dann ähm, musst du
1: organisch wachsen.
0: Und das ist das Problem, weil du, äh, weil Facebook zum Beispiel oder auch Instagram natürlich immer mehr die organische Reichweite eingeschränkt haben, was es halt einfach Künstlern, die einfach kein Geld haben, äh, voll schwierig macht, überhaupt irgendwen zu erreichen von den Leuten, die ihnen folgen. Nimm mal deine Follower, das sind vier oder 5000 Leute, stell dir mal vor, wenn du die alle auf Schlag erreichen würdest, was das, wie krass das wäre. Ja. Und wenn dann nur 10% von denen das Video weiterverbreiten dann hättest du ja mit jedem Scheiß schon richtig viel Impact, aber natürlich lässt Facebook oder Instagram lassen das nicht zu.
1: Äh, genau, die Facebook, der Facebook-Algorithmus geht gerade eher so 2% ungefähr von der Follower-Zahl, die das am Ende wirklich sehen. Das ist so heftig, mit ne?
0: Tendenz sinkend, also
1: ich habe auch schon Seiten, da ist es bei 1% ungefähr, ja. was bei 4000 Likes, wie sind das, 40 Leute oder so? Kommt das hin? 1 ja, 400 sind ja, ne? es ja. Ähm, und das ist halt schon richtig krass, was aber wiederum eine Chance Hoffentlich ist. Hoffentlich haben wir uns jetzt nicht verrechnet. Weil kann, kann auch sein. Ich, hatte, ich hatte Mathe einen Punkt. Immer. Echt?
0: Ich hatte äh, sechs. Sechs Punkte. Ja, ich bin krass. Sehr <lacht> Ich war in Wahrscheinlichkeitsrechnung einmal, drin, Drei oder so, ne? einmal kurz
1: ja. ganz gut und dann war ich immer ganz schlecht. Back to topic. Ich hatte ja auch Nachhilfe. Naja, <lacht> ähm, brauche ich aber immer. Brauche ich nicht. Es gibt ja jetzt äh, Taschenrechner und so. War geil. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, Facebook schränkt die, die organische Reichweite aber eigentlich nur bei Seiten ein, also bei, Fa bei Fanpages und so weiter und steigert sie gerade bei Privatpersonen. Das heißt, du siehst viel mehr, wenn du das nicht, wie ich gemacht hast, und alle Privatpersonen deabonniert hast, ähm, siehst du viel mehr Privatcontent von anderen Leuten. Was wiederum heißt, dass, wenn du Leute animierst, das selber zu posten,
0: ähm,
1: das wiederum sehr viele Menschen sehen. So weil Leute,
0: und jetzt und jetzt kommt unser genialer Schachzug, jetzt den kommt's. wir jetzt mit euch te Wir teilen heute auch gnadenlos alle geilen Klar. Sachen. Also mal gucken, wie es wie erfolgreich es nachher ist. Also ihr entscheidet <lacht> das später, ob das jetzt für euch hilfreich sein wird oder yes, nicht. Jetzt kommt's. Ähm, wir haben einen äh, Dropbox-Link gemacht ähm, und da haben wir Trailer reingepackt. Mhm. Und diesen Dropbox-Link stellen wir Leuten zur Verfügung, die uns folgen. So. Ja. Und zwar schreiben wir denen das einfach direkt. So Sagt hier, Leute, Dropbox-Link teilt doch mal über euer Profil den Trailer. In dem Moment, wo die das selber hochladen und selber teilen, erzeugt es viel mehr Reichweite, weil genau. deren Freunde, Verwandte, Familie, was auch immer, äh, Familie sind Verwandte, aber egal, äh, die sehen das dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ja. Trick Nummer eins.
1: Genau, dann am besten auch mit dem Link, wo ihr am Ende was euer wichtigster Link ist, wiederum nochmal klar machen, was ist es überhaupt, kann auch der Spotify-Link sein, aber wichtig mit dem Link, wo es dann hinführt sozusagen, weil sonst sehen Leute das Video, okay, Marvin, aber es ist am Ende kein kein Abschluss quasi da, also es muss halt irgendwie eine Interaktion stattfinden dann mit diesem Kram. Irgendwo muss das hinführen. Die Leute haben das vielleicht kurz im Kopf, okay, aber und wenn es halt nur ein Verkauf von einem Ticket ist oder, oder ein Link zu Events, was weiß ich, irgendein Link muss da sein, wo die Leute dann am Ende dann ankommen. Das genau. ist äh, sehr wichtig, aber so umgehst du halt den Facebook-Algorithmus, weil die Empfehlung von einem Freund kommt und nicht von der Seite.
0: Ganz genau. Und das ist schon ziemlich ausgefuchst.
1: Ja, wenn es funktioniert am wenn's Ende. Wenn es funktioniert am gespannt. Ende. Ich auch. Ähm, genau. Dann natürlich ähm, instruiert die Leute, denen ihr das schickt, den Dropbox-Link, aber so gut, dass sie wissen, was sie zu tun ist. Wir hatten nämlich auch den Fall, dass Menschen einfach den, Drop den Dropbox -Link den Dropbox-Link geteilt haben. Das was, ist auch witzig. Was auch cool ist, aber <lacht> das war halt nicht das, was wir wollten, weil eigentlich soll das Video, was in der Dropbox liegt, geteilt werden. Es ja, ähm, war ein bisschen zu
0: kompliziert. Ja. Aber da sieht man mal, wie, also dass man es auch wirklich einfach gestalten muss, weil ich habe mich erst gefragt, wie ist das möglich? Und dann ähm, habe ich aber auch, ähm, meinte halt auch jemand zu mir, ja, aber guck mal, wenn du bei Dropbox oben, kannst du auch auf Teilen klicken und dann teilst du den Link. Und da dachte ich, ja klar. Ja, Okay, genau. wenn du es noch nie gemacht hast, klar, wir haben jeden Tag durch dieses Musikfiles hin und her schicken und Videos, ja. haben wir, Dropbox ist so das tägliche täglich Brot, so. Aber wenn du es natürlich nicht weißt, ist klar, dass du nicht weißt, was zu tun ist. So. Genau,
1: deswegen immer klare Anweisungen, was genau du wollt. So
0: eine Textdatei in die Dropbox noch packen. Readme. Readme. Das ist geil. Oh, gab's es früher ja auch immer bei. Einem. Früher gab bei jedem <lacht> Auf Deutsch lies mich, hieß ja, das Mann. immer. Lies mich. Lies mich.txt. Ja, Mann. Ähm, ja, gut. Das haben wir auf jeden Fall gemacht und ähm, hoffen, dass das funktioniert. Ähm, ansonsten, wir kommen gleich noch zum schlimmsten Part der ganzen Geschichte, aber ansonsten haben wir tatsächlich gerade eine Art Newsletter etabliert. Ähm, ja. genau. nennt, sich, nennt sich Sandmate. Mhm. Und ähm, versetzt dich in die Lage, ähm, dass dieses ganze Reichweitenproblem so ein bisschen zu umgehen, weil wenn Leute wirklich Bock haben auf dein Content und wir gehen einfach mal davon aus, Leute, die mit uns viel irgendwie rumschreiben und so, mhm. halt eh Bock haben zu wissen, wann kommen denn neue Tracks und voll oft mich sprechen teilweise echt Verwandte an, Alter, wann bringt ihr denn mal was Neues? Und wir sind mitten in der Promo-Phase, wo bei mir halt alle Alarmglocken angehen und ich mir denke, hä? Wir machen gerade nichts anderes, als auf den Release hinzuweisen. Und daran sieht man mal, wie sehr man in seiner eigenen Blase an der Stelle ist. Es, das kriegt halt keiner mit. Ja. Du denkst immer, weil ich es auf Facebook gepostet habe, weiß das jetzt jeder. Aber das ist nicht so. Du musst damit allen hart auf den Sack gehen. So. Ich frage mich auch, um nochmal so generell äh, zu
1: fragen, mit äh, wer also Teasering versus äh, Verbreiten von Content, der online ist. Ich frage mich halt immer auch, ähm, wie viele Leute wirklich halt auf den Kram warten und dann so einen Teaser sehen und sagen, okay, jetzt habe ich Bock, jetzt will ich das auf jeden Fall so schnell wie möglich haben. Oder wie viele Leute einfach erst informiert werden wollen, wenn es halt da ist. Weißt ja, du? voll. Das ist halt irgendwie so, ich glaube nämlich, dass ich bin eher Part 2. Ich möchte überhaupt nicht wissen, dass irgendwelche Künstler an einem Album arbeiten. Nee. Also sondern ich will es wissen... Es kommt jetzt ja. diesen Freitag oder es ist am besten Fall jetzt da. Ich kann es mir jetzt anhören. Ich glaube so, da geht glaube ich auch unsere, unsere Gesellschaft gerade hin, dass man sagt, äh, okay, es kommt ein Album oder es kommt eine Single, kann ich die schon hören? Nee, kommt erst
0: bald. Ja, warum sagst du mir das dann dann? Aber überhaupt? Da, das kommt, glaube ich, darauf an, was du für ein Typ bist. Also ich glaube ich, glaub ich auch das bei Also bei ein paar Künstlern, bei wenigen muss ich zugeben, habe ich das auch, dass ich halt voll mitgefiebert habe. Also als früher die ähm, die Casper-Alben angeteasert wurde, bin ich halt ausgeflippt. Ne? Also und die, also ganz früher auch noch, da gab es, da war die Promo aber auch noch eine andere, ne? Also ich sage jetzt mal so ganz alte, als ich so 15 war oder so, da gab es ja Promo in Magazinen und sowas, ne? Und gar nicht so krass online. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, finde ich. Und ich glaube, man muss halt immer gucken, dass man es auch da nicht übertreibt. Aber zumindest sollte doch jeder wissen, den man irgendwie kennt oder der irgendwie interessiert ist an der Sache, jeder sollte wissen, das was kommt. Und das schafft man halt nur, indem man halt immer wieder Sachen irgendwo platziert. Ja, und klar. dafür sind halt so Teaser gut, dass es allen klar ist, okay, am 8.2., am besten wissen die das Datum einfach auch auswendig, im Gegensatz zu mir. Ja. Ähm, <lacht> ich vergesse das halt immer. Ähm, genau, und das muss man halt irgendwie hinkriegen. Und da haben wir genau so ein Newsletter ähm, jetzt der uns das halt ermöglicht, dass wir den Leuten halt am 8.2. im Messenger direkt eine Nachricht schicken können mit das ist unser neues Musikvideo, check das aus, lass uns ein Feedback, lass uns einen Kommi da, oh Gott, oh ähm, Gott. weil auch da, ne, also ähm, wenn dann, das wäre dann der nächste Schritt, wenn dann das Ding raus ist, dann geht ja eigentlich der richtige Wahnsinn erst los. Genau,
1: ja, dann ist es raus und dann kann man, wie gesagt, dann kann man die Leute, die wie ich denken die nur Content sehen wollen, der, der schon existiert quasi, dann das Ding vor die, die Böne hauen sozusagen. Genau, und
0: da dann halt auch voll wichtig, ey, animiert halt die Leute, oder das ist zumindest unser Plan, so die Leute auch zu animieren, einen Kommentar da zu lassen. Und wenn es nur so ein Samarita-Ding ist, also und wenn man also einfach auch zu sagen, wie es ist so, die Wahrheit zu sagen, nicht zu sagen, hey, lass uns ein Feedback da, und natürlich schreibt man das, aber was dahinter steckt, das kann man ja auch mal so ehrlich sagen, ist natürlich, dass wenn das viel kommentiert ist und du viel darauf reagieren kannst, einfach das Ding halt häufiger gesehen wird. Klar, und am Unfall. Ende des Tages muss das das Ziel sein, weil ich kann es auch noch mal sagen, wenn dir das scheißegal ist, ob jemand deine Kunst sieht, dann kannst du deine Kunst auch alleine im Keller machen und sie nicht zeigen. Also ja. das ist auch immer so ein bisschen ich glaube, dass das immer von vielen Künstlern auch so ein bisschen Blabla ist und so ein bisschen sich äh, schützen wollen davor, dass möglicherweise auch niemand interessiert, was du machst.
1: Genau, also bei YouTube das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr ein Lied feiert oder irgendwie die unterstützen wollt, die dieses Video gemacht haben, äh, schreibt einen Kommentar am besten positiv gebt einen Daumen nach oben also eine Bewertung und abonniert des den Kanal und abonniert den Kanal äh, weil das auch YouTube registriert von welchem Video aus die Abos quasi gingen das heißt dann landest du mit diesem Video auch irgendwie in den vorgeschlagenen Videos wenn das irgendwie passend ist und so weiter also am besten diese drei Sachen das wäre am besten
0: ähm, Lass noch nochmal durchgehen
1: Positiven Kommentar hinterlassen. Positiven Kommentar. Den man wiederum ja auch, also man kann ja auch Kommentare be positiv bewerten, ne? Ja. Deswegen, also, und wenn man was Positives schreibt, dann ist die, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das wiederum als positiv bewertet, höher, als wenn jemand sagt, Kacklied.
0: Außer bei, bei dem Bibi song Ja.
1: <lacht> dann, äh, ein Daumen. Also man kann ja Videos quasi äh, positiv oder negativ bewerten. Ich frage mich halt immer, was für Menschen negativen Bewertungen machen bei Videos. Ich, ich
0: habe dazu eine äh, kurze Anekdote. Ja. Es gibt so Clips von Bine Maya. Ja. Die haben tatsächlich mehrere tausend Dislikes. Und Boah. das ist halt einfach nicht möglich. <lacht> Wer hasst Bine Maya? Und warum geht jemand auf ein Kindervideo und gibt Biene Meier Dislike. Diese Menschen, die das machen, müssen echte Probleme haben. Wir haben so ja. richtig krasse. Ich habe im, im Rahmen der, der YouTube-Aufräumaktion tatsächlich auch mal Kommentare. Wir haben ja nie zurückgeschrieben bei YouTube. Wir haben YouTube halt immer nur so als Plattform gesehen. Das ist auch nochmal so eine Sache. Voll ja. dumm gewesen. Aber ey, so ist es. Wir haben YouTube nur als Plattform gesehen, wo unser Video halt hochgeladen wird. Also ein Upload-Ding, so wie. Äh, so eine Streaming-Plattform ja. und nicht als äh, Community. Darüber haben wir nie nachgedacht. Wir haben ja sowieso nie über sowas nachgedacht. Ja, ja Fehler, aber egal. Hey, ähm, wir sind ja auch eigentlich zum Musikmachen auf der Erde und nicht, um uns so über sowas Gedanken zu machen, aber das gehört halt dazu. Und ähm, auf jeden Fall, da waren halt auch waren voll viele liebe Kommentare, super geil. Auch sowas wie: ähm, Boah, krasser Song, bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Danke, lieben groß. An die Person habe ich heute, äh, nee, habe ich vorgestern zurückgeschrieben, ist ein Jahr alt, der Kommentar, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, aber auch so Kommentare wie, oh, Menschen leben, tanzen, Welt. Also so, so richtige Hate-Kommentare oder äh, die scheiß Allmanns kommen gar nicht aus unserer Hut weil wir irgendwie den Teneva gedreht haben. Also witzig. Ähm, aber da denke ich mir auch ah, okay. so, Leute, Alter, wo nehmt ihr die Zeit her? Um, 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 um Hass in die Welt zu bringen.
1: Aber genau das, äh, dann irgendwie da was drunter zu schreiben
0: oder in die Interaktion zu
1: gehen, letztendlich pushen ja auch die Hater, weil sie nicht halt ja, interagieren, eben. den, den voll, Content. Wenn voll. sie darauf wieder antworten, ist ja. es wiederum eine Interaktion, die YouTube als positiv bewertet. So. Würdest du Hatern antworten? Pff, keine Ahnung, ist eine schwierige Frage, mit der man wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen kann. Ja. Aber ich finde es immer gut, bei ähm, Dingen, also bei Verbesserungsvorschlägen quasi, die irgendwie begründet sind, dann irgendwie in die Interaktion zu gehen und zu sagen, ey, Mega-Feedback. mega, mega ähm, Feedback. Du Arschloch. Das könnten, <lacht> können wir verbessern, bla bla. <lacht> und, und, Sa und Sachen, die wirklich irgendwie beleidigend sind oder unter der Gürtellinie würde ich dann auch einfach löschen oder sowas. Dann würde ich ja, ich ja keine ist Plattform die Frage, ne? Vor allen geben. Ja, Energie dafür
0: zu verbrennen, da hätte ich halt auch gar keinen Bock drauf.
1: Genau, da, da hätte ich dann keinen Bock drauf. Aber ich glaube, da wo es Sinn macht, würde ich immer in Interaktion gehen, weil das ja auch eine, Außen, ja, auch klar, eine Außenwirkung hat, dass man klar. sich damit auseinandersetzt sozusagen. Ja.
0: Ne? Und das wäre auf jeden Fall, also ne, äh, liken, ähm, Kommentar hinterlassen ähm, und abonnieren ja abonnieren wäre wär richtig cool wären die Hausaufgaben und halt auch für, äh, für die Bands die Hausaufgaben dazu immer irgendwie aufzufordern. Ja, genau. Ja, also so machen zumindest die erfolgreichen Youtuber,
1: die es raus haben. Genau, ähm, die so so sehr es auch nervt, aber dadurch dass sie es halt am Ende immer machen, das zeigt halt wie wichtig es ist, weil ja. es es ist zwar irgendwie in den Köpfen drin. Aber wenn man nochmal darauf hinweist, am Ende des Videos, dann, dann, und das ist ja auch wirklich kein, das dauert zwei Sekunden so, ne? Das ja. macht man ja auch irgendwie gerne. Also wie gerne gesagt, dann. so an
0: alle Leute, die uns jetzt auch folgen, die uns zuhören, hören, das, was uns am meisten hilft, ist einfach, wenn ihr mit dieser Sache, mit diesem Video interagiert. Sprich, schreibt da drunter, was ihr dazu denkt. Vielleicht findet ihr die Message des Videos auch irgendwie verstörend oder komisch oder versteht nicht, warum wir das, warum wir ausgerechnet den Track gemacht haben, warum der für uns wichtig ist, war, wie auch immer. Ähm, schreibt das drunter als Frage, wir antworten darauf, wir erklären das. So. Und ähm, wenn ihr einfach nur ein bisschen äh, Liebe da lassen wollt, äh, in Form von ey, ich feiere das Video mega krass, ähm, dann könnt ihr es auch tun und auch da versuchen wir dann, also werden wir auch definitiv irgendwie darauf reagieren. Und das hilft einfach, ähm, in erster Linie diesem Song, den ich persönlich sehr wichtig finde, inhaltlich, ähm, irgendwie äh, gesehen zu werden. Und das ist das Ziel. So, also genau. mit allen Sachen, die wir posten, so, wenn, wenn ihr Bock habt, euch da auszutauschen, dann tut das bitte, bitte und wir tauschen uns zurück aus.
1: Genau, das soll doch nicht falsch verstanden werden. So jeder Kommentar hilft natürlich im Algorithmus weiter, dass das Video abgevotet wird und irgendwie gesehen wird, aber jeder Kommentar ist ja auch eine Bestätigung für dich, für deine Arbeit. Das ist
0: die Bezahlung, und ein, weil die Bezahlung ein krasses gibt es ja
1: Selbst wenn irgendwas blöd war oder irgendwas sagt, nee, das hat mir irgendwie nicht gefallen, ich finde den Song super, aber das Video finde ich irgendwie total blöd, äh, das kann auch hilfreich sein manchmal. Ja, ja genau, also
0: darum geht es halt in erster Linie. Klar, irgendwie, wie gesagt, gesehen zu werden ist wichtig, aber vor allen Dingen interessiert natürlich das, was inhaltlich in den Kommentaren steht und ähm, war auch schon immer, also zumindest die positiven, das positive Feedback zu Sachen, schon immer so ein bisschen das Benzin weiterzumachen und mehr, mehr Energie reinzustecken, weil ähm, das ist wie, wenn du ein geiles Konzert hast, dann gehst du, also ich mache das zum Beispiel, ich gehe häufig nochmal zum Künstler ähm, und sage dem einfach nur, all also, das war unfassbar geil. So, weil je mehr der das hört, desto mehr ist auch bestätigt darin, weiter das zu machen, was er tut und nicht irgendwann aufzuhören ähm, und zu sagen, oh, irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich nie ein Feedback für das, was ich mache, ja, cool. Dann, ähm, dann geht es auch irg geht's irgendwann wahrscheinlich auch nicht weiter so für dich. So.
1: Genau. Und was mir gerade noch einfällt, wenn ihr noch cooler sein wollt äh, und diese drei Schritte schon gemacht habt und immer noch Zeit habt und äh, Motivation, dann könnt ihr das Video auch noch nehmen, also äh, den Link, ähm, quasi kopieren und den unter andere YouTube-Videos von Künstlern, die ihr auch feiert, nochmal teilen und dazu schreiben, ähm, ey, ihr findet XY cool, wie, wie wäre es dann mit diesem Song? Und dann äh, kann das nämlich eine Eigendynamik übernehmen, dass andere, die auch an dem anderen Künstler irgendwie äh, interessiert sind, dann da mal raufklicken und ja. dann kann nämlich auch dieser Link hochgevotet werden, sodass unter einem Lied von was ich, wenn wir gut finden, Materia, äh, unser ewiges Beispiel, dass unter einem Materia-Song für ein paar Stunden ein Fuck-Marvin-Song der Top-Kommentar ist. sowas Wenn sowas halt eine
0: Eigendynamik entwickelt, kann das sehr, sehr viel helfen. Was du natürlich auch ein Stück weit, ähm, also auch als Band auch machen kannst, ne? Dass du halt einfach mal irgendwie, wenn du merkst, okay, da gibt es einen Künstler, den ich krass feiere oder... Ähm, irgendwie ein Song, wo ich denke, all das passt thematisch mega zusammen, den da auch einfach mal runterzurocken und zu gucken, ob die Leute das, ob die Leute das da auch abfeiern. Ne? Und ähm, also wie gesagt, so, das wäre mega die Hilfe, wenn ihr das jetzt hört und ihr findet, kennt halt einfach Künstler XY und denkt, alter, ähm, zu diesem Track hier passt das Thema, was wir haben als Ergänzung mega dazu, dann ballert das darunter, das wäre mega hilfreich, klar.
1: Genau, ja. So, das so das YouTube-Ding. Also da werden wir nächste Woche uns noch viel mehr mit beschäftigen, wenn das Ding da quasi auf der Plattform drauf ist. Dann werden wir alles natürlich daran setzen, das so weit wie möglich zu verbreiten. Aber was machen wir auf anderen Plattformen? Boah. Es gibt Boah. ja nicht nur YouTube. Letztendlich wenn man mal über echt überlegt, wie viele Social Media Plattformen und YouTube ist auch eine Social Media Plattform letztendlich, es momentan gibt, die noch irgendwie bespielt werden, hatte man wahrscheinlich 15 oder so, ja. wo man sagt, die könnte man alle bespielen. Vollzeitjob, ne? Ähm, das tun wir nicht. Ich würde sagen, YouTube äh, wird jetzt eine große Herausforderung für uns, aber unser Steckenpferd, würde ich momentan sagen, ist Instagram. Und ja. die Frage ist, was macht man auf Instagram? Und ähm, ich glaube, dass um nochmal zu der Frage zurückzukommen, was interessiert die Leute, ein Release, bevor ja. er überhaupt da ist, der Leute mitzunehmen auf dem Weg dahin und genau sowas, was wir jetzt gerade machen, zu beschreiben und zu sagen, wir wollen gerne das und das machen und, und tun das und das dafür und dann, dass am Ende auch die Zuhörer gespannt sind, ob das funktioniert hat oder nicht, Voll, ja. kann eine Möglichkeit sein, um da so eine gewisse Begeisterung oder Euphorie zu er erwecken so, und ja. Interesse überhaupt. Ja. Das äh, finde ich cool, also ich finde den Weg dahin
0: möglichst viel schon abbilden auf dem Weg dahin. Ähm ist halt auch spannender als alles andere irgendwie. Ja. Also du hast zum einen die Sache, die Musik, deswegen darum geht es so und das hört man, das guckt man sich an, das ist fett. Aber das einzige Spannende, was ja wirklich eine Band sonst zu bieten hat, so ist halt einfach der Prozess. Also zumindest im Anfangsstadium. Wir können halt noch nicht zeigen, wie wir zum dritten, vierten Mal pro, pro Woche auf dem Red Carpet chillen. Äh, weil wir da de facto nicht eingeladen sind. Aber bald, oder? Aber bald. Und dann gibt es auch krasse Red Carpet champoos äh, shows äh, auf Instagram. Sehr gut. Ähm, aber bis dahin können wir nur zeigen, dass wir in, in meiner fucking Wohnung abhängen, äh, einen Podcast recorden, was wir uns für Gedanken machen. Ähm, wir werden uns ein äh, Gimbal anschaffen mit ja. einer Kamera. Und halt so, dass es immer möglichst einfach ist, alles mitzunehmen, weil häufig passieren die Momente auch einfach super schnell und da musst du als die Person, die das filmt, halt auch einfach echt schnell sein, um diese Momente mal einzufangen. Keine Ahnung, jemand fällt besoffen vom Dach oder sowas. Das sind ein paar Sekunden, die du Zeit hast und da muss die Kamera stehen. Meine Frage, wie trifft
1: man dann die Entscheidung, was man quasi im Vorfeld schon zeigt und was nicht? Weil, wenn, ja. man, wenn man den Song von der Idee bis zur Umsetzung komplett abbildet ähm, und sagt, jetzt am 8. ist quasi der Release und ein halbes Jahr vorher schon die ganze Zeit zeigt, wie man dran rumwerkelt, was man alles machen ja. wird, um den zu promoten, äh, wie der Sound, wie der Refrain klingt, wie man nochmal am Refrain was verändert hat und so weiter. Und dann kommt der Release und dann würden doch alle Leute, die das die ganze Zeit verfolgt haben, würden doch sagen, ja gut, aber den Song kenne ich ja schon seit ja. einem
0: Jahr. Ja, ich würde halt den Song, also das würde ich vielleicht ausklammern, vielleicht die Musik an sich ausklammern, aber was man ja schon sagen muss, ist, so ein Song, den man da macht, ist nicht einfach nur äh, ein Lied. Das war vielleicht früher so, weißt du, dass der Track einfach da war und alle haben es abgefeiert. Aber da waren die Leute auch noch nicht so distracted, also so abgelenkt. Und ähm, was man ja einfach sagen muss ist, dieser Track ist, sind ja unfassbar viel Zeit, Arbeit, Herzblut, äh, ein Thema, was persönlich ist, so, ähm, was wichtig ist für mich. Ähm, das sind mehrere Stunden Videodreh und das sind dann tausend bei Stunden zwei Grad. bei genau. das sind tausend Stunden Promo und diese ganzen Sachen in Summe sozusagen, das ist eigentlich der Track und du wirst feststellen, je enger du auch mit, mit dem Track, also quasi äh, mit dem Team zusammenarbeitest, desto mehr feierst du ja auch den Track, als also irgendwann hast, kannst du ihn halt nicht mehr hören. Ist klar, weil du ihn 10.000 Mal gehört hast, aber plötzlich verstehst du eigentlich, was dieser Track in sich bedeutet, weil du einfach das Gewicht dieser ganzen, dieser ganzen Energie und des Her ja. Herzblutes quasi an diesem Track auch hängen hast. Und ich glaube, dass wenn man das Publikum, in dem Fall Leute, die sich das anhören, irgendwie mitnimmt auf diese Reise, dass das eigentlich nur dazu beitragen kann, dass man irgendwie checkt, wie krass dieser Song ist deswegen. Okay, ja, ich glaub, also, nur deswegen. Ich schon. glaube
1: auch, dass das ein äh, Effekt sein und kann. Auch
0: da, ne? ich, ich habe schon fast keinen Bock mehr, das zu sagen, aber auch da äh, ist, zeigt ja wieder so eine vielen Klima platte wie keine andere, ähm, dass Leute einfach auch, also ja, bei dem ja auch krass Teil des Entstehungsprozesses war, waren. Ja. Und dass das schon einfach schlau ist. So. Und dann auch Lust haben, das einfach zu supporten, ne? Ja, weil sie mitgebaut haben. Und das wäre das wär auch so mein Traum einfach, dass man sagt, ey, man macht dieses Band-Ding irgendwie auch zu einer Kollektivleistung. so. Und das haben wir ja eh schon gemacht. Wir sind, keine Ahnung, mittlerweile acht oder zehn Leute direkt, die jetzt wirklich täglich irgendwie fast irgendwas ja. machen. Also natürlich machen nicht alle täglich was, aber im Kern macht täglich was. Und die anderen sind zumindest einmal pro Woche da und fragen, hey, kann ich helfen? so. Und darüber hinaus dann ja noch eben Management und Label und so weiter und so fort, die das irgendwie nach vorne bringen wollen. Und ja, das ist das ist cool und dann denke ich mir, warum nicht gleich mit 100.000 Leuten das machen? In der Idee, so ja, klar. Auf oder jeden jetzt gerade. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit, mit mit Fans, die halt Bock haben, ein bisschen mehr zu machen. Ja. Die das wirklich unterstützen wollen, die das irgendwie cool finden, die jetzt auch den, ähm, das kann man ja jetzt schon sagen, den Abschied von Christoph mit vorbereiten und sowas. Wo das halt echt, weil denen das voll wichtig ist und weil uns das voll wichtig ist und ähm, das ist voll geil, das zu machen im, im Kollektiv und nicht irgendwie Du hast, du verlierst dann auch dieses Gefühl von so isoliert und alleine zu sein, was halt wirklich, finde ich, manchmal, wenn man irgendwie selbstständig was auf die Beine stellt, passieren kann. Ja, das
1: ist halt so ein Ding, was auch so eine junge Band, um nochmal irgendwie so äh, in diesen Rat Ratgeber-Podcast-Modus zu kommen, <lacht> ne? den man auch irgendwie für sich selber klar machen muss. Ich glaube, wie alles, was wir hier sagen, ist halt oftmals halt unsere Meinung und nur mit einem Vorschlag sozusagen. Absolut, ja. Ich glaube, es gibt auch einfach Bands oder Personen, die das brauchen, dass es das exakt getrennt ist. Ich bin auf der Bühne, ihr seid vor der Bühne. Ähm, wir machen das nicht zusammen. Ich mache Musik für euch.
0: Ja, oder ich mache Musi Musik nur für mich und ihr seid mir alle egal, wie Sido das immer gesagt hat. Das gibt auch. Das kann ja auch funktionieren. Ja, das gibt's auch. Aber ich
1: glaube, dieser klassische Weg ist eher so, äh, ich bin quasi Dienstleister, ganz hart ausgedrückt, ganz unromantisch formuliert. Aber ich bin Dienstleister, ich unterhalte euch jetzt hier zwei Stunden, ihr gebt mir dafür Geld und habt als Gegenleistung einen guten Abend ähm, und dann gehe ich Backstage raus und ihr seht mich halt nie wieder, sozusagen. Und ich glaube, dass vielen Leuten das irgendwie wichtig ist, das so krass zu trennen. Dieses Klasse klassische Rockstar-Ding auch so ein bisschen. Ja, ne? genau. Ja. Und auch so ein bisschen dann da dadurch auch diese Unnahbarkeit zu erhalten, indem man sowas halt nicht macht. Ja. WhatsApp-Gruppen mit Fans zu machen, ne? Also ja. jetzt ganz hart ausgerückt, weil das ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja sehr nah zu sein, dass es am Merch stand nach dem Konzert zu stehen und zu sagen, ey, Lass dank mal ein Bier trinken. danke für dein Feedback, ähm, Bilder zu machen und sozusagen der Letzte am Letzte ist, der den Club verlässt. So, das ist ja, ja genau das Gegenteil. Und ich glaube, das muss man einfach mal ähm, vorher klar machen, was ey, man selber äh, möchte.
0: Ohne Scheiß. Wie, wie so oft im Leben ist halt äh, so Self-Awareness so der, der einzige Shit, der zählt. So die Frage. Wer bin ich? Wer möchte ich als Künstler sein? Und auch für mich, Alter, mir haben auch schon Leute, mir haben auch schon, kann ich auch mal ehrlich sagen, mir haben auch schon Kumpels gesagt, Alter, du musst mal ein bisschen mehr, äh, du musst mal ein bisschen distanzierter werden und ein bisschen mehr, du brauchst mal ein bisschen mehr Mythos. Weißt du? Ja. Und ich, vers ich verstehe, dass Leute das sagen, aber dann kann ich nur sagen: Ey, sorry, aber das bin ich nicht. Soll ich jetzt, soll ich jetzt allen Leuten die kalte Schulter zeigen und, und einen auf Arschloch machen, damit ich mehr Mythos habe, wenn ich, wenn ich eigentlich nur Bock habe, mit, mich mit denen zu unterhalten, weil ich wirklich Bock habe, mich mit denen zu unterhalten, weil ich mit Menschen gerne rede? Ich meine, ich bin Arbeiter der Ja. Das liegt mir in, im Blut. Ähm, nein, aber ich das ist das Ding und dann, dann dann denke ich mir einfach, screw it, lieber werde ich nicht erfolgreich mit dem, was ich mache, ähm, als dass ich jetzt irgendwie so, ein, so, eine, so eine Coolness aufbaue, die ohne Scheiß auch, die wir halt einfach nicht haben, so, was heißt, die, die uns nicht eigen ist. So. Wir sind halt so, wie wir sind und es ist halt einfach offen, wir sind auch nett, so aber nicht, weil wir, weil wir ja, einfach, weil wir das weil wir das sind und Ende der Diskussion an der Stelle. Genau, so. und wie gesagt, das,
1: ihr habt das sehr klar oder du hast das für dich sehr klar, was deine Vorstellung davon ist, aber es könnte ja genauso gut sein, dass du auf diese Person, die das dir gesagt hat, so viel Wert legst, dass du es das probierst und dann bist du auf einmal in Rolle drin, Boah, ich habe auch
0: vor lange da, also ich habe auch voll viel darüber nachgedacht früher, also gerade zu Anfang so und ich glaube, da war ich vielleicht auch noch distanzierter, aber eben auch so einer so eine Ungewissheit raus, zu, nicht zu wissen, was wer, wer ich da überhaupt sein möchte, so aber mir ist es halt einfach mittlerweile auch scheißegal geworden und seitdem sind die Dinge auch einfacher. Seitdem ist es viel einfacher, Musik zu machen. Ich schreibe, was ich will und ich sag auch, äh, ähm, ich sag auch äh, Arschloch oder ich gebe einen Fick drauf in meinen Liedern, weil ich mir, weil es mir egal ist, ob die im Radio deswegen nicht laufen.
1: Ich glaube übrigens auch, dass es auf der anderen Seite, nämlich von der Zuschauerseite, genauso unterschiedliche Typen gibt, die das teilweise irgendwie erwarten und sagen, ja klar, na klar soll der nachher noch am Mördstand stehen, weil ich will ihn ja noch treffen, weil wie arrogant ist das bitte, dass er dass er nicht mehr da ist, ja. so was glaubt er, wer er ist, <lacht> ähm, auf der anderen Seite gibt es glaube ich aber auch Fans, für die diese Trennung genauso wichtig ist, wie für die Künstler teilweise, dass man sagt, ja na, natürlich, der ist so unnahbar und ich bin auch auf dem Konzert, weil er so unnahbar ist, so, ja, weil ja. mich genau das fasziniert, das Bild darf nicht
0: zerstört werden.
1: Genau, also ich habe auch von mehreren Leuten schon gehört, die ihre Idole getroffen haben, dass sie wahnsinnig enttäuscht waren zum Beispiel. Ja, weißt du? dass man sagt, irgendwie, man hat irgendwie 20 Jahre lang fand jemand mega, mega gut.
0: Und dann war der voll normal. Dann, oder dann gewinnt man so ein
1: <lacht> Meet and Greet und dann sitzt man so neben dem und, und, und der ganze Mythos wird quasi zerstört Och, und, man ist der so nett. und man ist super unglücklich damit. Warum interessiert er sich
0: für meine Ausbildung? Ja,
1: das sind, das sind alles so Faktoren, <lacht> so zwischenmenschliche, ja, psychologische ja, ja. Faktoren, wo man denkt, oh. ey, aber ehrlich gesagt, da gebe ich so ein F ja, drauf. musst du auch. Älter. Musst du am Ende auch. Wichtig ist, dass du quasi in der Rolle, die, die du, du quasi hast, die ist, in der du dich wohlfühlst, so. Und wenn das so ist, dann ist ja alles perfekt. So. Und dann alles andere ist halt äh, menschlich, du wirst auf jeden anderen wirken im Raum.
0: So. Auf jeden Fall. Du kannst halt nicht allen recht machen. Genau. Macht auch nichts. Ja. Ey, lass mal zurück zum Thema kommen. <lacht> <lacht> Gerne. Was, wo waren wir denn gerade? Single Promo. Wir waren gerade bei, äh, äh, bei, bei äh, was man sonst noch machen kann. Und wir haben uns so ein bisschen von YouTube verabschiedet. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, was wir gerade ge geredet haben. Ich glaube, dass man irgendwie auf allen Plattformen stattfinden muss. Theoretisch und wir uns auf bestimmte Sachen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Scheiß drauf. Ähm, auf jeden Fall. So wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man am besten irgendwie diesen einen Link äh, gerade für sich definiert. Zumindest haben wir das so gemacht für unseren ja. Bandpart. Ähm, für uns ist der YouTube-Link und ähm, wir haben ein Newsletter aufgebaut. Wir haben äh, ver versuchen jetzt noch weitere Sachen für YouTube klarzumachen. Instagram-Stories müssen wir wieder mehr machen, machen wir gerade gar nicht. Ich habe das eine Zeit lang super intensiv gemacht. Ja. Ähm, und jetzt gerade. gleich direkt hier nach. Ja. Ja, das Oder ist. Irgendwas. Echt ein, okay. Ähm, aber jetzt gerade ist es echt so, ich weiß irgendwie nicht so richtig manchmal, was ich machen soll, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe keinen Bock. Kacke zu posten, nur um was gepostet zu haben. Ich glaube, habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die Zeiten auch einfach vorbei sind. So. Das heißt, entweder ich habe was zu sagen und das ist irgendwie gerade wichtig und ich will das gerade teilen oder ich will es halt auch einfach nicht teilen und ich muss ja. nicht jeden Tag posten, wie ich Kaffee koche. Das ja. hast du mal so schön gesagt. Das Poste nicht immer, dass du Kaffee kochst und du hast recht.
1: Naja, das ist halt meine Meinung äh, zu dem, was ich sehen will. Also, das ist halt das Erste, was ich wegklicke, irgendwie, wenn jemand sein Essen postet oder wenn jemand alltägliche Dinge macht. Ich benutze eigentlich Instagram, um, um Einblicke in Leben zu bekommen, die ich nicht selber habe. Und Kaffee kochen kann ich mir selber auch. Das ist vielleicht mal ganz schön zu sehen, dass ja. ein Ed Sheeran sich auch Kaffee kocht, aber der postet das halt nicht. Der postet die Sachen, wo er was Besonderes macht und das möchte ich halt sehen. Ja. Und das war wiederum dieser interessante Gedanke, den wir letztens hatten. Ähm, ja, irgendwie passiert gerade nichts Interessantes, was wir zeigen können, also müsste man eigentlich den Leuten, die uns auf Dinge schicken können, nämlich zum Beispiel das Label sagen... Bring uns mal an Orte, wo geiler Scheiß passiert, damit wir geilen Scheiß posten
0: können. Was ich, ich immer noch nicht gemacht habe, aber wir werden auf jeden Fall haben wir demnächst ja ein Skype-Meeting mit The Label genau. und dann werde ich es mal ansprechen. Ähm, ja. Ich glaube aber auch zum Beispiel, was man tatsächlich machen könnte ist, also was ich machen könnte, wäre, ähm, wäre Mucke, mal ganz dumm gesagt, ähm, oder auch mal live irgendwie einen Song performen, einen Song, Song zu schreiben, aber ich hab da immer noch so ein bisschen, also kurz dazu, so, wenn ich write das ist halt mein Tunnel, so, ne, das ist mein, das, das Writen ist das, was mein, immer, je, was, was mein Leben rettet, so, und ich brauche das so sehr, dass ich immer nicht so richtig weiß, ob ich überhaupt jemanden damit hinnehmen möchte. Mhm. Ich habe schon keinen Bock, dass eine Person mit im Raum ist manchmal, und dann will ich auch manchmal, das ist meine Zeit, so, ich, das ist, ich sag, das Schreiben ist mein Ego-Film so, ich mache, da geht es nur um mich, so, ja. und es geht um keine andere Person, es geht vielleicht mal um eine andere Person, wenn die zufällig eine Rolle in meiner Story spielt, aber ansonsten ist das nur Ego-Shit, so, und ich verarbeite meine Probleme, meinen Scheiß, und wenn sich daran niemand wiederfindet, voll geil, so, aber der Writing-Prozess ist meiner, und wenn ich damit auf die Bühne gehe, dann gucke ich, dass alle anderen eine gute Zeit haben, dann performe ich den Song, und dann präsentiere ich den Song, dann oder wenn der Release ist, ist es auch nicht mehr meiner. So. Dann gehört der der Welt so und nicht mehr mir. Aber während des Schreibens ist es meins. So. Und da habe ich halt voll die Schwierigkeiten, Leute mit reinzunehmen. Und ich weiß noch nicht so richtig, erstens, ob ich das will oder zweitens, in welcher Form man das machen kann, dass ich damit cool bin. Vielleicht habe ich auch einfach nur Schiss, meine Unfähigkeiten zu zeigen. Weil, ja. ey, natürlich sitze ich hier und singe ein Refrain, zum ersten Mal, wie zum Beispiel von high kometen und stelle halt fest, dieser Refrain wäre voll geil gerade, aber ich kann den ja gar nicht singen. Ja. Und dann sitze ich hier und krächze ja. und kriege den Ton nicht. Mittlerweile singe ich den Ton so runter, mhm. aber natürlich war das ein Prozess. so Und das ist was, wo ich jeden Tag über Monate für geübt habe, dass ich dann diesen scheiß Ton locker treffe. Und ich weiß, also das ist natürlich ganz schön hart, das abzubilden, ne? Ja, da auf jeden steht, glaube ich, Fall. keiner drauf.
1: Ey, und ich würde da auch ganz klar sagen, wenn sich das irgendwie falsch anfühlt oder wenn vielleicht sogar der Writing-Prozess gestört wird, dadurch, dass man ihn filmt, weil man sich dann noch mehr Gedanken macht, wie wirkt das jetzt oder ja, und ja, so weiter. Ja, ja, das müsste
0: man halt lernen abzuschalten auf jeden Fall. So ja, oder dass es einfach nicht machen. Oder einfach genau, sagen, äh,
1: ja, alles ist cool, äh, wir können uns gerne beim äh, auf Tour im Bus filmen, wie wir irgendwelchen Scheiß machen, aber wenn ich write will ich davon, will ich komplett ohne auch ohne Kamera sein, dann ist das eine Entscheidung, die man getroffen hat, die muss man dann halt nur so durchziehen und alle müssen es akzeptieren.
0: Und da ist meine Meinung halt einfach, das muss man ausprobieren. So, ich habe es bis jetzt einfach noch nicht gemacht, auch gerade, weil, ähm, weil ich mich dann selber um den Kamerascheiß kümmern müsste. Wenn jetzt aber beispielsweise jemand filmen würde und ich müsste nicht darüber nachdenken, vielleicht wäre es dann okay, das kann ich noch gar nicht sagen, aber das ist was, was man ausprobieren kann. Und wenn man dann merkt, es funktioniert, ist irgendwie kacke, crappy, dann kann man es auch lassen, so wieder. Aber ich finde, ausprobieren äh, würde ich es auf jeden Fall mal. Zumal es auch wieder, und dann sind wir wieder beim Thema, natürlich auch einfach geil ist zu sehen, live mitzukriegen, wie so ein Song, also wie ja. dieser Song überhaupt entstanden ist. Das ist
1: halt, wie gesagt, das, was keiner zeigt. Und das sind irgendwie auch die Gedanken, die wenige Leute nach außen tragen, die eine Band haben.
0: Weil es ähm, eben der intimste Moment des, der, der äh, ganzen ja. Geschichte ist. Und du, ja, weil du auch sehr verletzbar bist am Ende. Je so. nach Thema, ja. Ja, genau. Also klar, und wenn, 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 du, wenn du einen Song hast, wo dir das Thema mega wichtig ist, was weiß ich, du schreibst über... Ich meine, Themen sind ein Mensch, der dir wichtig ist, der gestorben ist, dein Vater, der dich als Kleinkind verlassen hat, deine Beziehung, die dir mega viel bedeutet hat, die voll in die Brüche gegangen ist, weil du es verkackt hast. Also um, mal, um mal drei Beispielthemen zu nennen, die man jetzt einfach so aus jedem Leben rauspicken könnte vielleicht. Den performst du live in, irgendeinem, in irgendeiner Instagram-Story und es ist halt einfach... Um, weil's, du, weil's, weil du das das erste Mal versuchst, irgendwie auszudrücken, halt einfach auch scheiße. So, ja. Weil so fängt ein Song an. Ein Song fängt ja nicht als. Äh, die wenigsten Songs, glaube ich, einfach schreiben sich einfach so perfekt runter. Mhm. Sondern du schreibst erstmal, dann stellst du fest, oh, 95% sind kacke, also mache ich die 95% jetzt mal geil, dann sind nur noch 60% kacke und so weiter. Manchmal schreibst du auch einen Song, wo du denkst, Alter, der ist perfekt. Das passiert. Ich habe auch schon so Songs geschrieben. Ich glaube auch, <lacht> dass wenn irgendwas Hitverdächtig ist, dann sind das die, die einfach. Pfft geflossen sind. Aber ja, ähm, das sind so die, äh, die Gedanken dazu. Genau, das ist ne, einfach
1: eine von tausend Ideen, die man auf Instagram zeigen kann, was halt interessanter Content wäre und interessanter halt als, hart gesagt, Kaffee Kaffeekochen. So. Ja, IGTV. IGTV ist ähm, sehr... Laden wir da das Video hoch oder wie machen wir das? Das ist auf jeden Fall eine inter interessante Frage an die, die es nicht kennen. IGTV ist quasi instagram TV, also ein, ähm, ja, ein Videoformat im Hochformat quasi, was Instagram voraussichtlich ziemlich pushen wird, auch in Deutschland in, in, den, in nächster Zeit. Ähm, ein Paul Ripke macht das gerade sehr krass, der fokussiert sich da gerade sehr drauf und der hat bekanntlich häufig mal einen richtigen Riecher, was das angeht. Der macht jeden Tag eigentlich so ein ähm, ja, zwischen fünf und zehnminütiges minütiges Einblick in sein
0: Leben, eigentlich, das ist immer woanders der, bei dem
1: ist Hast du das Letzte
0: gesehen? Wo er jetzt vegan lebt? Er äh, wird jetzt vegan. Nee, nee,
1: habe ich nicht gesehen. Aber bei dem ist es ja wirklich so, äh, bei dem passiert nun mal auch unfassbar viel, Klar, was er zeigen kann, ne? Natürlich. Um bei dem Punkt nochmal zu sein. Ähm, aber ja, das, der macht es ganz clever, der macht es kurz erklärt, ähm, der nimmt quasi sein Handy einfach auf, sein Handybildschirm, äh, packt seine Kamera auf äh, Reverse sozusagen, dass er dann sich selbst filmt und dann aber auch alles, was aus seinem Handy so ist, also seine Apps halt zeigen kann. Das heißt, so kann er relativ schnell ohne irgendein Schnittprogramm zwischen seinen Apps hin und her springen und da Bilder zeigen kann oder Videos oder so weiter und so weiter. Kann aber, kann aber auch, auch zeigen, wo er gerade ist, also weil er wiederum seine Kamera auch filmt. Ähm, das, ist ziemlich, ah. das ist die einfachste Form, das zu produzieren und das kannst du halt auch relativ easy, glaube ich, einfach so machen, um irgendwie einen Blick in dein Leben zu zeigen. Ähm, und der hat da relativ hohe Klickzahlen drauf, was natürlich auch mit seiner sowieso schon vorhandenen Reichweite zusammenhängt, aber ich glaube, das ist relativ smart, das zu machen. Ähm, da müssen wir uns nochmal überlegen, was wir jetzt vom Video da hoch, hoch, äh, also hochladen oder was wir da genau machen. Ähm, ich kann ja kleiner Zeit. Kleiner Side-Fact sozusagen von mir. Ich will das jetzt demnächst auch machen im Fußballbereich, weil im Fußballbereich macht das nämlich niemand. So das Transfergerücht des Tages, What? das Spiel, was du heute sehen müsstest und irgendwie die News, die man heute wissen muss Krass. in fünf Minuten. Habe ich gerade Bock, das zu machen. Ähm, <lacht> mal sehen, wie das läuft. Ich halte dich auf dem Laufenden. Geil. Ähm, genau, und dann mal gucken, wie wir das jetzt für uns nutzen. Aber es wird, glaube ich, nochmal eine Rolle spielen. Ähm, eben auch, weil wenn du zum Beispiel Fark Marvin abonniert hast und du machst, machst ein instagram einen IGTV Beitrag, dann wird das, wenn du Instagram öffnest, oben als Push-Nachricht auch angezeigt. Das ist so heftig. Und das macht Instagram, um
0: das halt zu pushen. Krieg, kann man da äh, Sachen drin verlinken?
1: In Instagram TV?
0: Ja. Weiß ich nicht genau. Das wäre halt krass, so einen so Trailer vom Musikvideo dann sozusagen da hochzuladen und dann aber auch wieder auf YouTube zu verlinken. Müsste man mal machen. Aber gucken. da wird Instagram eigentlich über, wahrscheinlich überhaupt nicht drauf stehen. Könnte sein, Weil Facebook dass es das nicht geht. Ist ein Beef-Thema. <lacht> ja, ja. Und deswegen. Also ja, muss man halt gucken, sonst lebt man es da aber trotzdem einfach hoch, weil ich hatte ja ursprünglich sogar zeitweise mal vor, das Video im Hochformat zu drehen, aber das fanden alle zu innovativ. Ja, Die Crow ich hatte das so geil gemacht, das hat mich so weggeflasht und ich hatte da so Bock drauf, weil das Ding dann auch so als YouTube Hochformat ja, im, im
1: Optimalfall hast du halt beides, hast du eine Hochformatversion die geil aussieht
0: und eine normale in Anführungszeichen Version, die irgendwie dann da funktioniert. Ja, man könnte vielleicht das Video aber auch so zusammenschneiden, dass man immer so Kamerafahrten durchs Video hat. Das könnte sogar cool cool werden. Ich werde Ole das mal sagen, ja. <lacht> dass er auch das noch machen kann. <lacht> Ey, oder, Der Harme, Alter. oder so
1: wenig zu tun hat gerade. Ja, das sind alles so Möglichkeiten, allein dieses ganze Formate schneiden, ist es ist ja jede Social-Media-Plattform so hat ein eigenes ey. Format, hat auch wiederum Alter. dann da Formate, die am besten funktionieren. Das heißt, teilweise wird der Algorithmus auch geändert, wenn es nicht das richtige Format ist. Ja. Ähm, das heißt, du musst eigentlich jede Plattform erstens individuell bespielen und dann auch noch mit dem richtigen Format, was ja. wahnsinnig äh, viel Zeit kostet. Ja. Da gibt es zwar Tools, die dir aber helfen, aber auch die musst du halt erstmal benutzen können. Ähm, ja, deswegen, also wir haben gerade gesagt, Instagram ist so ein Ding, das nutzen wir YouTube, Facebook sowieso, da viele sagen, Facebook ist tot, das ist aber einfach nicht der Fall. Das ist immer noch
0: wahnsinnig viele User. Ja, das ähm, ist auch so ein Blabla, -Bla. also ganz ehrlich, ich sage das auch immer irgendwie, oh, Facebook ist tot und dann denke ich mir ja, aber morgens, wenn ich auf dem Klo sitze, dann gucke ich doch als erstes so. mein Facebook-Feed an. Du ein. hast da immer
1: noch wahnsinnige Reichweite und auch wahnsinniges Potenzial. Dann haben wir so Grenzfälle bei uns, ähm, Twitter ist so ein Ding, das ist in Deutschland halt längst nicht so groß wie im, wie im Englischsprachigen Raum, ja. Aber trotzdem hast du da irgendwie eine Reichweite. Und wenn du da irgendwie geschickt mit Hashtag, Hashtags umgehst, kannst du da auch Leute erreichen. So. Ja. Ähm, und
0: auch so Zitate aus dem Song vielleicht oder so könnten cool, cool ja, sein. In
1: welcher Form auch immer. Da braucht man halt wiederum eigenes ja eigentlich schon ein eigenes Konzept, wie man Twitter bespielt. Ja, ja. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ist auch wiederum so Twitter-Ding. mir
0: auch einfach nicht so. Ich bin so ein, so ein Talker. Und ich ja. schreibe nicht so. Ja. Ich das nicht gut. Ist auch ich habe auch eine okay. unfassbar schlechte Rechtschreibung. Das habe ich auch schon häufiger mal ja, gesagt. Das ist mir schon aufgefallen. Ist dir aufgefallen, ne? Ja, ja. Schon sehr also, wenn ihr irgendwelche legasthenischen Posts äh, <lacht> bei Facebook seht, dann sage ich das wahrscheinlich. Das stimmt nicht. Die anderen <lacht> schreiben auch. Aber nein, ihr habt schon recht. Das ja. äh, bin häufig ich. Wieso, wieso habt ihr schon recht? Bin ich jetzt schon mehrere Personen? Ja. <lacht> okay. Also, weil das nicht nur du sagst.
1: So, das ist okay. ja. Es gibt Snapchat. Äh, ist ein ganz Grenzgrenzfall. Da geht auch immer noch was ab. Benutzen wir momentan überhaupt nicht. Gar nicht, ja. Ähm, weil die ja von Instagram so getötet wurden im Vorbeilaufen. Ja, voll heftig. Ähm, Richtig dreist, einfach aber das Konzept auch, kopiert. Aber auch trotzdem sind da immer noch Leute. So, ja, man vergisst das. In der jungen Zielgruppe gerade wird es immer noch benutzt und ja ich finde es immer fahrlässig, die dann einfach so außen vor zu lassen, obwohl man dann eine Reichweite hat, das nicht zu machen, weißt du? Ja, ich würde es ja. einfach stumpf da was hochladen, weil das immer noch 50 Leute sehen, keine Ahnung. Ja, so, fuck off, so, also dann sehen es halt nur die 50, die noch da sind, aber die sehen es halt. So, und das ist in, in dem vielleicht irgendwann mal irrelevant, dann sind 50 Leute nicht mehr viel, aber da, wo wir jetzt gerade stehen, sind 50 Leute arschviel, weißt du? Ja. Da muss man jeden mitnehmen und ähm, Deswegen würde ich es halt überall posten, wo man gerade so Leute rumfliegen hat. So, warum nicht? Auf jeden Fall. Ähm, und das auch wiederum, wenn ihr mal was releasen wollt und wenn ihr halt, auch wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, wo ihr jetzt seid, sondern wo ihr, was weiß ich, wo du einfach ein Cover hochladen willst, poste es
0: überall da, wo du vermutest, dass es da jemand interessieren könnte. Ja. Und. Ähm, ja, halt, also selbst sowas wie irgendwelche Facebook-Gruppen oder so. Wenn dein Thema, wenn du einen Song machst über ja, äh, geile Staubsauger. Voll dann solltest du dir die Staubsauger oder das Bosch-Support-Forum vornehmen und da äh, dieses Video platzieren, ne? Das ist scheiße. So also,
1: äh, ja, Facebook-Gruppen sind so ein Thema, die sind so hart unterbewertet, was die teilweise für eine Macht haben. Wenn, ja. wenn du, am besten am besten verbaust du dir die selber auf, so. mhm. ähm, es, es gibt Leute, die leben von Facebook-Gruppen. Also, ähm, gerade in so hochpreisigen Sektor, um mal kurz so einen Ausflug zu machen, sa sagen wir mal, ähm, Du hast so eine Nische gefunden, wie zum Beispiel Mähdrescher. Geil, mein Lieblingsnische. Du machst irgendwie so eine Facebook-Gruppe irgendwie äh, die Mähdrescher-Fans oder was weiß ich, irgendwie Land Landwirt Landwirte in Oberbayern oder so und da sind dann irgendwie 2000 Leute drin und da postest du immer die, die, die neuesten Mähdrescher rein und dann mit, Upgrades. mit einem Affiliate-Link und dann kauft einer für 32.000 Euro wegen deinem Link einen Mähdrescher und dann musst du Da musst du ein Jahr. hast du einen Monatsgehalt. Äh, Monats, äh, genau, musst du, das machst du halt ja. zwölfmal im Jahr und dann musst du nicht mehr arbeiten. Das funktioniert tatsächlich in gewissen Nischen. Übrigens bei Medrescher tatsächlich. <lacht> ähm, damit kann man Geld machen. Und ähm, das, das ist so, weil Leute sich. Warum machen wir Musik und nicht Medrescher, ja. Daniel? Warum. Vielleicht bin ich der, dem die Medrescher der die gruppe Medrescher gehört. Zeug, aber ich mache leider nur Mucke.
0: <lacht> Wann fange ich endlich an, was Anständiges Nein. zu machen? Äh, zurück <lacht> zum Thema.
1: Also, ähm, es gibt halt auch da ganz, ganz viele Musikgruppen, ja. wo Leute sich Musikempfehlungen hin und her schicken. So. Und Safe. Sei da einfach präsent, schick das da rein, weil da auch da sehen es
0: Leute. Ja, ich glaube, das Problem, was Musiker halt immer haben, ist so eine, ähm, die haben immer das Gefühl, und ich zähle mich da ja selber dazu, ich kann das beurteilen, äh, dass man das nicht so darf weißt du oder was, was, was die anderen denken dann hat man ja das Gefühl man macht es nicht, nicht für die Musik sondern man macht es hier um irgendwie um Kohle zu machen und unter Mus Musiker äh, man unter Musikern hat dieses äh, Geldverdienen immer so einen schlechten also einen krass schlechten Ruf und man gesteht denen das auch nicht zu ja. und ich finde es einfach auch ein Unding das sage ich also ich habe es ja wahrscheinlich schon tausendmal gesagt in diesem Podcast ja auf und, jeden Fall und auch dieses oh ja, das ist ja mir zu Business und ich will ein Label, damit, sie, damit die sich ums Business kümmern, weil ich mache nur Kunst und ich will mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun haben, ist der größte Fehler, den man machen kann, glaube ich. Weil einfach, wenn du das abgibst, dann bist du ausgeliefert. Und es geht ja genau darum, dass du diese ganzen Mechanismen verstehst oder ich zumindest für meinen Teil versuche zu verstehen, wie denkt eigentlich ein Label, wie denkt ein mhm. Verlag, wie denkt ein Management, um halt einfach nicht blind links alles zu zu machen, also im Idealfall vertraut man sich ja. Aber ja. trotzdem würde ich niemals, das ist, mein, das ist mein, meine Baby, jeder Song von mir ist mein Baby. Und ich vertraue doch nicht meine Kinder irgendwem blind an, ohne mich vorher äh, darüber informiert zu haben, äh, ob der Kindergarten gut ist oder nicht. Also um mal in dem Bild zu bleiben. Safe, auf jeden so, Fall. Deswegen muss ich wissen, welches Bildungsangebot hat, hat der Kindergarten oder die Schule und kann ich die dahin schicken und gibt es vielleicht irgendwo einen pädophilen Lehrer? Weißt du, und da, Also ich mache mir schon Gedanken, was mit meinem Scheiß passiert, den ich da in die Welt raus, äh, rausgebe. Ähm, und da musst du halt einfach ein bisschen bisschen musst du was verstehen davon, finde ich so. Und es ist nicht schlimm, als Künstler zu sagen, ich interessiere mich auch für diesen Part. Das heißt ja nicht, dass du dann aufhörst, irgendwie Künstler zu sein. Und wenn das Leute denken, ja mein Gott, dann denken die das halt. Dann ist es so.
1: Nein, nein, also es ist nur schlau, nicht so viele Grundinformationen über das gesamte System, was dahinter steckt, zu sammeln. Ähm, finde ja, sonst
0: wirst du zum Spielball, weißt du?
1: Ja. Und das ist scheiße. Genau. Ich finde es genauso, also ich finde es absolut legitim zu sagen, ey, warum mache ich das? Natürlich, weil ich Leuten das zeigen möchte, was ich, was ich kann, um mich mhm. auszudrücken, was auch immer. Aber ich möchte auch davon leben, so. Und das ist ein absolut legitimer, legitimer Wunsch. Wenn das Teil davon ist, dann sollte man das auch so ausdrücken. Ja, ja. Klar. Und man kann das nur erreichen, wenn man bestimmte Mechanismen greift. Also wie, wo kommt das Geld denn her, was ich, wovon ich dann leben möchte? Natürlich von Menschen, die das, die da reinvestieren rein oder in, ja, genau, in, in Fans, die irgendwie Merch kaufen oder Tickets, was auch immer. Klar. Und äh, das ist ja auch, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. So, ich weiß doch, dass ich auch, wenn ich auf Konzerte gehe, dass das Geld dann zumindest in Teilen, das haben wir auch schon mal festgestellt, wie wenig am Ende doch beim Künstler ankommt aber das möchte auch gerne so, das ist doch die ja. Gegenleistung in unserem kapitalistischen System ist das doch genau das so. ja, also ich
0: wünschte alle wir hätten bedingungsloses Grundeinkommen dann äh, würde ich nur den ganzen Tag Musik oh. machen jetzt machst du aber ganz groß von diesem äh, von dem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich würde ich in meiner, meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung leben und es wäre mir scheißegal ich bräuchte nichts mehr ich brauche sagen wir mal so ich bräuchte rein theoretisch wenn ich also wenn ich Richtig reich wäre ich, wenn ich 2000 Netto im Monat hätte. Dann wäre ich reich. Mhm. Ich habe jetzt, sage ich, ich habe 1,3 oder sowas. Und das verdiene ich nicht mit der Musik. Ja. <lacht> Gut, wenn ich jetzt mit Mucke auscashen würde, klar, also dann hätte ich ein bisschen mehr. Aber es, wie gesagt, ich, kann ich auch noch immer häufiger sagen, wenn ich das, die Kohle für mich ausgeben würde und meinen Privatscheiß und Konsumscheiß, dann, äh, ähm, dann wäre ich bescheuert weil dann könnte ich nicht in meine Kuk Mucke investieren. Dann könnte ich, hätte ich niemals Gesangsunterricht genommen, wäre immer noch ein kläglicher Sänger und nicht ein Passabler. Und äh, ich hätte kein, kein vernünftiges Mic auf der Bühne stehen und ich hätte hier keine Möglichkeit zu recorden. Und ich würde mir könnte mir keinen Gimbal kaufen für tolle Social-Media-Aktionen.
1: Ja, auch da letztendlich ist eine, für, äh, ist eine, eine Band wie eine Firma ähm, und ist ja auch... In, in den meisten Fällen tatsächlich auch eine Firma, die
0: dahinter steckt. Klar, ich sage immer so, ähm, wir sind so ein Tante emma Laden. Und du musst, du musst <lacht> vom Umsatz her vielleicht ja. so ein kleiner Rand-Ecken-Kiosk.
1: Du musst Geld, was reinkommt,
0: reinvestieren
1: in Technik, in äh, auch Fähigkeiten. Ne? Ja, Training zum Beispiel ist ja so eine Fähigkeit, in die man investieren kann mit, mit Geld. Das muss alles zurückfließen, um halt irgendwo dann zu was zu führen. Und äh, das ist halt das große Ding, wo also Wann hört man auf, an den Traum zu glauben, sozusagen? Wann denkt man sich so, ja, keine Ahnung, ähm, das wird finanziell kein großer Erfolg mehr, ich muss mir irgendwas anderes überlegen, wie ich über die Runden komme? Ähm, und äh, ja, wie lange wartet man, bis es knallt? Das ist wiederum ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, wie viele Sachen wir jetzt da schon wieder hingekommen sind, ehrlich gesagt.
0: Faszinierend, oder? Alter. Oh Gott. Das ich habe gerade,
1: während ich das ausgesprochen habe, habe ich, ich hab gedacht, ich sollte es nicht aussprechen, weil das wieder ganz woanders ich ist. Ich habe genau das gleiche gedacht, während
0: du gesprochen hast. Richtig Alter. fies. Ein Ey, noch eine Sache, wo, äh, wo ihr rein investieren solltet, wenn ihr eine Single promoten wollt <lacht> ähm, und ihr habt Geld über, ich kann wirklich nur jedem den Tipp geben, Nimmt die Kohle in die Hand und investiert das in äh, äh, Facebook und äh, Instagram Ads. Ja. Ich habe selten eine Sache äh, äh, erlebt, die so sinnvoll ist und zwar Facebook, Instagram Ads auf Autopilot, mhm. richtig abgefahren. Ohne Scheiß, weil Facebook entscheidet ja mittlerweile selbstständig auch, ob es auf Instagram Sachen zeigt, in der Story, im Feed oder äh, ja. bei Facebook. Und die Ergebnisse sind schon beeindruckend.
1: Ja, das wird wieder ähm, an dem Punkt, dass die Künstliche Intelligenz teilweise ähm, Dinge besser platzieren kann als jeder äh, Werbemensch.
0: Auf jeden Fall, klar. Ey, und die letzte Sache, die, äh, die mir halt wirklich noch einfällt zum Thema, ähm, wie kriegt man einen Release ähm, ohne oder mit wenig Budget zum Erfolg, ähm, wenn man es irgendwie hinkriegt, ist es, glaube ich, cool, Konzerte, eigene Konzerte, um den Release herumzulegen. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Tag vorher, äh, einen Tag vorher, sei schon am 26., haben wir ein wunderbares Konzert in bruchhausen felsen gespielt, vor ungefähr 400 Leuten. Und das ist halt geil, weil du kannst halt einfach sagen, dann und dann kommt unsere neue Single, Boom, du hast 400 Leute, von denen es vielleicht 20% richtig doll interessiert, ähm, die dann aber zumindest den Prozess des Releases und der Promo verfolgen. Ja. Und dann haben wir danach noch unsere Tower Show. Dadurch, dass wir unsere Tower Show haben, ähm, machen wir natürlich auch so Radio Interviews und wir, ähm, wir, wir haben äh, irgendwie einen Visa Courier Artikel, der noch erscheinen wird. Und 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 solche Sachen passieren drumherum und das heißt, es wird immer viel mehr über die Band gesprochen ja, ja. Äh, aufgrund anderer Geschichten. Um, und das ist natürlich eine super Werbung für die Single am Ende des Tages. Das auch. haben wir ja auch schon ganz auch festgestellt. Du bist in einer ganz anderen Position,
1: wenn du Sachen veröffentlichst, als wenn du... Absolut. Man, wenn plötzlich man nicht redet bei man dir gerne geht. mit dir. Genau.
0: Ja. Ja. Und ansonsten, ähm, die letzte Sache vielleicht noch und das ist auch, glaube ich, die wichtigste. Die, allerletzte, die Sache. allerletzte Sache. und das ist die wichtigste. Ähm, richtig hart einfach arbeiten, Leute anschreiben, sagen, Moin, Peter. Das hier ist übrigens meine neue Single, check die mal aus, das ist mega. Ja, das ist mega so und das mal 1000. Das ist wie hausieren gehen. Ne? Also, also ich, wir sind ohne Scheiß, gerade komme ich mir sowieso vor und ich glaube am 8. werde ich mir noch mehr vorkommen wie so ein verkackter Staubsauger, Ne, Entschuldigung, nichts gegen Staubsaugervertreter, die machen auch nur ihren Job, aber äh, wie so ein Staubsaugervertreter, der an der Tür klingelt und sagt, hallo, darf ich Ihnen den neuen Hoover 3000 vorstellen? Darf ich mal kurz saugen bei Ihnen? Darf ich mal kurz saugen bei Ihnen? <lacht> und äh, das werden wir auf jeden Fall hart am achten machen. Also nehmt uns das nicht übel, wenn wir euch anschreiben und sagen, hey, hier ist die neue Single, checkt die aus. Ähm, bietet uns ruhig einen Kaffee an und äh, ladet uns auf ein paar Kekse ein, ähm, denn wir machen auch nur unseren Job. Kurze Frage.
1: Ja. Was macht da eigentlich ein
0: Staubsaugervertreter?
1: Was saugt der weg, wenn die Wohnung, wo er reinkommt, komplett sauber ist? Macht er dann erst was dreckig und saugt das dann
0: weg? Nur so ein Glas Rotwein über dem Boden. Das saugt ja doch nicht weg. Man kann ja äh, keine Rundwein wegsaugen. Packen Kekse auf dem Boden. <lacht> der hat bestimmt so ein, so ein Dreckset dabei. Ja, ne? Ja, ich glaube schon. So Staub. Und dann macht er das so heimlich Obwohl hin. So weißt du, im Gespräch so ein bisschen so, so Müll fallen lassen. Dann meinst du, ach ja, Staubsauger äh, funktioniert auch nicht mehr so gut, wenn ich hier <lacht> den ganzen Staub sehe. Also der wird bei uns halt einen richtigen Rappel kriegen. Der würde erstmal, ich glaube, ich lasse demnächst mal einen rein der kann dann erstmal eine Stunde saugen hier, damit es wieder <lacht> ordentlich ist. Dann sagst du, nee, es ist ja alles sauber, jetzt brauche ich auch keinen Staubsauger hm, mehr. Alles gut, kommen Sie auch nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> Können Sie mir den nochmal zeigen. Ihr lieben Leute, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, oh zu Single Release, wenn ihr vielleicht selber eine Band habt und, äh, einfach noch Ideen haben wollt, äh, Hilfe braucht bei eurem Release, ähm, wo, was auch immer, oder einfach Ideen haben wollt, wie ihr genau eure Single released, dann äh, schreibt uns das auch gerne bei Instagram oder äh, äh, bei Face und ähm, dann antworten wir euch und wir versuchen euch einfach zu helfen, wenn wir können. Wenn ihr mal ja. irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie in, eine Podcast, in einer Podcast-Folge landen, weil ihr eine neue Single released und ihr die äh, Zuhörer von Taktraum groß abgreifen wollt für diese Zwecke, ähm, schreibt uns einfach, ähm, wenn das irgendwie reinpasst bei uns zeitlich und ähm, thematisch, ja. dann äh, supporten wir auch gerne Leute. Ähm, Voraussetzung ist, wir müssen das natürlich abfeiern. <lacht> ja, genau. Wir müssen das cool finden. Tag träumet. Äh, groß. Bis bald. Bis zur nächsten Woche. <lacht>